0: d'être là. et Nous vous souhaitons également la bienvenue dans cette sixième édition des ou l'Asia Sénégal. Donc je, je vois beaucoup de personnes qui, qui, qui ne connaissent pas trop l'Asia qui viennent en tout cas pour la première fois assister à, à nos Jottai. Euh, donc je, je m'en vais vous faire une toute petite présentation de ou l'Asia Sénégal et de l'Asia Sénégal en tant que tel. Je ne sais pas si vous m'entendez correctement. Est-ce que le son est bon?
1: Euh, oui, moi je t'entends.
2: Hein?
0: D'accord, merci beaucoup. Il y a un peu de bruit non, dans le quartier, mais on, on va faire avec. Alors, oui. je, je disais que l'Asia Sénégal est une plateforme qui cherche à, à mettre en, en commun créer une communauté euh, de partage, d'apprentissage, euh, d'inspiration et de pratique autour des thématiques cibles que sont l'éducation. Euh, la formation, l'emploi, le développement personnel entre autres. En tout cas, tout ce qui peut permettre aux, aux jeunes de réussir euh, leur projet d'études, leur projet professionnel, euh, leur projet disons d'entrepreneuriat euh, et ou leur projet personnel. Et pour ce faire, nous avons mis en place euh, un site web accessible sur www.aziasenegal.com. Nous sommes également présents sur plusieurs Réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, etc. Euh, alors, euh, l'Asia Sénégal fait aujourd'hui c'est son, son, son année d'existence. C'est l'anniversaire de l'Asia Sénégal et j'en profite pour vous demander de prier pour que l'initiative aille de l'avant et que tous nous puissions en profiter. Pour ce qui est des jotailles, les jotailles ont, ont été lancés avec euh, le début de la pandémie COVID-19 parce qu'il s'avère qu'on avait ce qu'on appelle euh, les mythes de, de l'Asia. Il euh, n'y a pas de son de votre côté. Je vois sur la chat. Ah, si, d'accord. Je, je disais que les détails l'Asie l'Asia Sénégal ont été lancés avec la, la pandémie de la COVID-19. Avant, nous avions ce qu'on appelait les mythes de l'Asie à Sénégal, nous avons eu l'opportunité de faire une, une séance en présentiel. Euh, par contre, avec la pandémie, tout le monde a été obligé de, de, de s'adapter ou de se réadapter. C'est pourquoi nous avons lancé cette série de webinaires qu'on appelle les Jota et l'Asie, dont l'objectif est de, en tout cas, de représenter un cadre en ligne d'expression, de, de partage, en tout cas d'apprentissage pour les jeunes sur les thématiques dont j'ai parlé tout à l'heure. Pour ceux qui viennent de nous, de nous rejoindre, les thématiques sont euh, l'éducation, la formation, euh, l'emploi, le développement personnel, entre autres. Nous avons pu euh, organiser quelques... Nous en sommes à la sixième édition. Pour les premières éditions, respectivement, nous avons traité de, de l'irréputation. On sait combien c'est oh, important de, de gérer son irréputation, qu'on soit euh, une personne physique ou une personne morale, euh, entre autres. Par la suite, nous avons parlé de design thinking. Euh, c'était une très belle séance avec euh, Pab Bagan. Ensuite, nous avons parlé de plan marketing digital, comment construire un plan marketing digital, lancer un produit. Euh, pour la quatrième séance, nous parlions de, de la recherche d'emploi. Euh, c'était avec ArtPro, avec BugJob. que je vous invite à suivre Riana Dabo sur, sur les réseaux sociaux. En tout cas, c'est une communauté qui, qui, est, là, qui est dynamique et qui, euh, qui partage beaucoup d'opportunités aux jeunes. Euh, la dernière session portait sur euh, les opportunités que le digital peut offrir aux, aux jeunes et c'était avec Nian. Aujourd'hui, nous avons le plaisir pour cette session qui porte sur la gestion euh, de la relation client, de recevoir monsieur Abdurrahman Doi. Monsieur Abdurrahman Doi qui est Digital Customer Care Manager. Sûrement, il, il nous dit ah, de, de, de quoi ça, ça, j'ai, tout ce que je sais, c'est qu'en en anglais, en, en, en parlant de, de cœur, on, on, parle de, on parle de soins, on parle d'humanité et autres. Et j'ose imaginer que cela a en tout cas une grande dimension, une dimension importante dans ce qui est la gestion de la relation client. J'en profite avant de donner la parole à Monsieur Ndouy pour remercier toute mon équipe, la cofondatrice Mme Jara. Uh, George et toutes son, les, ces personnes à bloc qui sont là, qui sont derrière et qui, qui jouent leur partition pour que l'Asia soit une plateforme de référence et qui est utile pour les jeunes. On laisse M. doit se présenter. Il nous dira qu'est-ce que c'est Digital <rire> <que> Communication <c'est, Digital rire> okay, Manager. Probablement, s'il veut bien, il pourra nous présenter son, son, son cursus, qu'est-ce qu'il fait, comment il est devenu. Digital Customer Care Manager, euh, je lui disais qu'aujourd'hui, on, on le connaît comme Power Body Challenge, mais aujourd'hui, on va faire plutôt du Power Mind, du Power Mind Challenge. Euh, merci beaucoup en tout cas pour, pour la diligence, la disponibilité. Vous êtes là à, à pousser les jeunes et c'est une très belle chose. Alors, on, vous avez la parole, monsieur. monsieur. Euh, ben,
1: merci beaucoup. Hein. Merci beaucoup, euh, et c'est un, c'est un grand plaisir, hein, un réel plaisir d'être là aujourd'hui. Que c'est un honneur pour moi d'avoir été invité par Jota et Oulazia. Euh, je vois toutes les belles choses que vous faites aujourd'hui euh, pour les jeunes et gratuitement. C'est, c'est vraiment bien. C'est également l'occasion pour moi de, de vous souhaiter un, un joyeux anniversaire et de vous souhaiter également plein succès aujourd'hui par rapport à vos projets. D'accord? Euh, donc moi, je me présente. Je m'appelle Abdurrahman Doi. Donc, euh, je suis Digital consumer Care Manager. Euh, donc dans une société de la place. Voilà. Donc, euh, aujourd'hui, euh, j'ai en charge euh, la stratégie de, de relation client digital et la mise en œuvre de cette stratégie-là au niveau d'une entreprise. Donc, elle a posé la question, c'est quoi le, un digital customer care manager donc, Dans le, le digital, c'est vraiment quelque chose de très large. On a le digital marketing, on a les data scientists, on a des gens qui font du design thinking, on a du big data, oui. on a vraiment plein de choses. Voilà. Donc, aujourd'hui, avec euh, l'évolution du digital, il y a un nouveau métier qui s'est créé naturellement. Hein. C'est aujourd'hui le métier de la, de la relation client digitalisée. C'est-à-dire que avant, pour appeler, pour contacter une marque, il fallait appeler au téléphone ou bien aller en agence. Voilà, c'était ça, en fait, les deux canaux qui existaient. Et avec le digital aujourd'hui, le digital est, est né, est venu et a tout bouleversé. Aujourd'hui, les marques sont obligées, entre guillemets, de venir faire de la relation client dans le digital. Et aujourd'hui, Exactement. les personnes qui, euh, qui gèrent aujourd'hui ça, on les appelle des digital customer care manager. Voilà, donc c'est, c'est, c'est un peu ça. Donc, euh, c'est un peu ça, un peu le, le, le poste. Donc, concernant mon, mon cursus, euh, voilà, moi, je, je commençais à travailler, disons, depuis 2010. Donc, euh, en 2010, euh, j'ai commencé ma carrière comme, euh, comme coach numérique. Et voilà, donc je faisais un peu du coaching sur le numérique, donc tout ce qui est smartphone, Samsung, Android, iPhone. Donc, je faisais des paramétrages et tout ce qui est, voilà, setup de ces devices-là. Donc, euh, deux ans après, j'étais euh, responsable un peu de, de pilotage de l'activité service client euh, au niveau du, du, du Sénégal, en fait, au niveau des différentes régions pour, pour l'entreprise dans laquelle je travaille. Donc, je devais aujourd'hui aider à la montée en compétence des collaborateurs au niveau des différentes zones. Donc, il m'arrivait souvent d'aller en mission, euh, au, au fond, euh, dans les régions. Voilà. Et deux ans après, en 2016, voilà, j'ai été… On m'a confié l'activité de, de relation client digitalisée. Voilà. Et donc j'ai, j'ai pris en charge cette activité-là. Voilà. Donc l'idée, voilà, c'était vraiment de, de mettre en place une stratégie digitale sur le, digital pour la relation client. Et aujourd'hui, essayer de tout faire pour satisfaire les clients sur les canaux digitaux. Voilà, c'est, c'est un peu ça. Et depuis 2016, je m'active dans cette activité-là que je gère moi et, et, mon, et mon équipe.
0: D'accord, c'est, c'est en tout cas un très beau parcours. Euh, avant de, de passer à, à, à la gestion de la relation digitale en tant que telle, qu'est-ce que vous, vous voulez dire aux jeunes qui veulent devenir aujourd'hui digital customer care manager? Est-ce qu'il faut beaucoup d'expérience pour être digital customer care manager? Euh, en tout cas, quel est, quel est le message aujourd'hui que vous voulez faire passer à, à, à ces jeunes qui sont là et qui vous, qui vous écoutent?
1: En fait, si, si, si vous voyez bien mon parcours, j'ai démarré à la base avec le service client. Aujourd'hui, la difficulté, je ne peux pas dire la difficulté ou bien la particularité du poste de, de digital customer manager ou bien d'une personne qui bosse dans la relation client digitalisée, c'est qu'il faut d'abord avoir des bases en service client. Il faut d'abord être bon en service client, rajouter la couche digitale pour pouvoir faire du digital customer care. Je ne sais pas si, tu me, si vous me suivez bien. Oui. Alors, aujourd'hui, tu peux être très calé en digital, ça veut dire maîtriser tout ce qui est digital, SEO, les réseaux sociaux et tout. Mais si on te met comme digital customer care, vu que tu ne connais pas la relation client, vu que tu ne connais pas le service client, tu peux te planter.
2: Okay.
1: Donc, il faut, il faut un équilibre en, entre ces deux compétences-là. Voilà. Uh-huh. Et donc, pour avoir ces deux compétences-là, ça veut dire que moi, même quand j'étais au niveau du service client, eh je m'intéressais au digital. Donc, ce D'accord. que je propose pour moi aux jeunes, c'est aujourd'hui, c'est d'avoir le digital comme base en fait. Ça veut dire que mmh. quelle que soit aujourd'hui l'activité dans laquelle vous êtes, vous êtes dans les maths, dans, les, dans la science, dans whatever, continuez toujours à bosser et continuez toujours à être, euh, à être au taquet concernant les évolutions sur le digital. Et c'est ça D'accord. qui va vous permettre d'être polyvalent parce que le digital s'applique à tout. À la nourriture, à, à l'alimentation, à la mmh. théorie, au gaming, à la médecine, à tout. En fait. À
0: l'éducation.
1: À l'éducation. Donc, c'est vraiment la base qui ne bouge pas, en fait. Et le reste ne, ne va faire que gravité. Donc, tu as une base digitale, après tu vas ajouter du service client, de la santé, de l'éducation, etc. Et ça va te permettre d'évoluer. Voilà. Donc, c'est, moi, c'est le conseil que je donne aux jeunes. C'est et une formation de base en digital et après, rajoutez-y quelque chose, voilà, de, la, de l'éducation, de l'agriculture, etc. etc. Voilà.
0: D'accord. Donc, le, le message à retenir, c'est, c'est une base dans le digital, mais aussi s'intéresser à tout ce qui est gestion de la relation client pour avoir un certain équilibre parce que oui. si on, on a les compétences euh, en, en termes de, de digital, mais qu'on ne sait pas faire de, de la GRC, on, on peut dire qu'on, qu'on a la, la technicité, mais en tout cas, il, il nous manque ce, ce qu'il nous faut pour, pour faire un bon digital customer care manager. Oui. Euh, d'accord, je, je pense que le, le message est, est compris. Pour ceux qui, qui veulent euh, faire carrière dans, dans cette thématique, le message de Grace est d'être bien dans tout ce qui est digital, mais également de monter en compétence dans tout ce qui est de gestion de la relation client. En parlant de gestion de la relation client, si, euh, M. Doyle vous deviez présenter ce, ce terme à, à une personne qui est profane, qui ne s'y connaît vraiment pas, qu'est-ce que vous, vous, vous allez lui dire? En fait, je ne parle pas de, de, de l'aspect digital pour le moment, mais si on, on peut voir qu'est-ce que la gestion de la relation client Digital, ce, ce serait bien déjà pour poser le, le sujet.
1: En fait, euh, la gestion de la relation, client, c'est, c'est voilà, c'est de façon étymologique, c'est gérer un client. Donc, lorsqu'on dit gérer, donc dans gérer, il y a tout en fait, gérer, c'est savoir écouter ça va régler et ça va suivre derrière ce que le client a demandé a été géré. C'est aussi simple que ça, en fait. De façon très basique, en fait. On te dit, c'est quoi, gérer, c'est quoi la gestion de la relation client Tu dis, c'est gérer mon client. Avec une finalité, c'est que le client, il soit satisfait. De façon très ramassée, en fait. C'est aujourd'hui, gérer mon client afin qu'il soit satisfait. Et maintenant, après, il y a toute une, toute une sorte de, de procédure, de process, d'organisation pour y arriver. Mais de façon macro, de façon brute, gestion de la relation client, c'est gérer mon client afin qu'il soit content de moi. Et lorsqu'il est content de moi, eh ben, il va en parler aux autres qui vont mm-hmm. venir adopter mon produit. Eh ben, il, va, il va revenir vers moi. Parce qu'aujourd'hui, si on peut dire, voilà, ben, marque, on peut dire comme ça. ça veut dire, aujourd'hui, un client, tu le gères mal, eh ben, il n'y a pas de raison à ce qu'il reste chez toi. À moins que tu sois dans une situation de, de monopole. Et même oui. ce monopole-là, le jour où il prend fin, les cas se cassent.
0: Mmh. Voilà. Donc, la, la GS, c'est de manière c'est disons, c'est, c'est euh, chercher euh, la satisfaction la satisfaction client.
1: C'est chercher la satisfaction client, mais avec mmh. efficacité également. Avec efficacité. Avec efficacité. Aujourd'hui, D'accord. il ne faut pas également, pour satisfaire ton client, lui donner de l'argent, lui acheter une voiture. Tu vas satisfaire le client après, mais après, tu vas te créer des problèmes.
0: D'accord. Donc, il faut gérer de manière optimale. On parle souvent en, en management de différence entre efficacité et, et, et efficience et Exactement. excellence. Donc, euh, il faut qu'on, qu'on gère toutes ces ressources de sorte à, à gérer la satisfaction client, mais aussi que ça n'entrave pas.
1: Exactement. Que ça, ça n'entrave pas aujourd'hui les intérêts de l'entreprise. Ça veut dire que c'est, c'est un équilibre, en fait. L'entreprise, il gagne et le client également, il gagne. Faut pas dire que ouais, je vais faire la relation client, je vais faire la relation client. Le voilà, j'offre des promotions à tout va, j'offre de l'argent, j'offre des choses. Non, c'est pas bien. Le client il est content, mais in fine tu, 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 tu te tires une, une balle dans le pied. Parce que la finalité de chaque entreprise aujourd'hui c'est, de, c'est, de, c'est la rentabilité en fait. Une entreprise a pour vocation de créer de la valeur, de créer des emplois et de, et de générer du profit. Donc dans cette dans cette gestion de la relation client, il est important également d'avoir en ligne de mire cet aspect profit à équilibrer avec la satisfaction client. Hum, on dirait que Mahali n'est plus connecté. Je suis là. Ah, d'accord. Okay. Oui,
0: je, je disais que dans la recherche de la satisfaction client, donc on doit retenir que les entreprises ne doivent pas s'automutiler. Il mmh. faut servir le client, mais aussi la, la raison d'être de l'entreprise est de faire du, du profit. C'est ce c'est qui lui faire. permet en tout cas, de remettre des ressources, d'avoir des, des revenus pour pouvoir euh, servir le, le, le client. Donc, euh, on retient qu'il faut un certain équilibre euh, pour avoir une bonne GRC. Euh, maintenant, on parle de GRC digital. Que vient faire le, le digital dans, 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 dans la GRC? Je sais que j'ai ma toute petite idée parce qu'aujourd'hui, le, le monde a vraiment changé. Euh, on, on le voit dans, dans nos quotidiens, il euh, n'y a pas, en tout cas, il n'y a pas photo, tout le monde autour de nous voit comment les outils du, digitaux euh, sont, sont venus, en tout cas, intégrer nos quotidiens et changer notre rapport à, à tout ce qui existait avant. Et ça, c'est, ça, c'est en train de, de transformer, euh, comment ça s'appelle, tous les secteurs d'activité. Personne n'est épargné. Aujourd'hui, on, je pense que l'actualité, c'est la COVID-19. On parle beaucoup de, de continuité pédagogique, pour, surtout sur, euh, chez, chez nous qui, qui travaillons dans tout ce qui est éducation, enseignement, formation. Toutes les entreprises et les institutions, ce qu'ils cherchent à faire, c'est, c'est gérer leur continuité pédagogique, de sorte que malgré la, la pandémie et en dépit de, de, en tout cas du, du changement euh, que ça a, a, a fait, que les activités d'enseignement, apprentissage puissent continuer. Et aujourd'hui, c'est le digital qui, qui, qui leur permet de, de faire cela. Et il y a beaucoup d'autres activités qui, qui, sont, qui sont impactées, disons, le commerce, etc. Et il y a toujours l'aspect digital qui vient. Nous, aujourd'hui, ce qu'on vous demande, c'est dans tout ce processus transformationnel, comment est-on venu à, à parler de gestion de la relation client digital, en partant de, de la GRC, disons, disons classique au, au, au
1: SAM. En fait, je pense que tu l'as, tu l'as bien défini en amorce, en disant qu'aujourd'hui le monde a changé. Le monde a changé, c'est qu'aujourd'hui le consommateur d'il y a 10 ans, d'il y a 20 ans, est différent du consommateur d'aujourd'hui en, en, il y a quelques années, ou bien du consommateur digital. C'est pour cela même que on ne parle plus de consommateur, mais on parle de consommateur. Le consommateur aujourd'hui, il est acteur de l'écosystème il est là, c'est un jeune, il est super connecté et il comprend en fait ça. Aujourd'hui, avant, un client, il vient te dire, euh, oui, monsieur, je veux telle chose, voilà, tu lui réponds à sa question, et eh bien, il est content. Mais en 2020, en 2019, c'est pas comme ça. Le client, les gens en
2: veulent plus.
1: Il vend, ils, ils en veulent plus. Ils vont sur Google. Aujourd'hui, quand on te dit, un client te dit, je veux acheter un smartphone, il est allé dans Google, il connaît toutes les spécificités du smartphone. Ce qu'il veut, il attend plus de toi. Il veut vraiment de la valeur ajoutée. Et c'est, c'est de là d'où est venue la relation client-digitalisée. C'est parce que le client également, il est intelligent. Aujourd'hui, quand un client a un problème avec une marque, eh bien, il ne va pas l'appeler au téléphone. Parce qu'au téléphone, c'est une relation client one-to-one one, entre la marque et le client. Ils peuvent se dire des choses, ils peuvent se chamailler là-bas, et eh bien, personne ne le sait. Mais aujourd'hui, les clients, ce qu'ils font, ils viennent sur Twitter, ils viennent sur Facebook, et là-bas, c'est du one-to-many. Ça veut dire que c'est le client plus des millions de clients eh bien, qui observent cette relation-là. C'est comme si aujourd'hui, tu parlais au téléphone avec une personne et tu as un million de personnes qui t'écoutent. C'est la même chose. Aujourd'hui, le digital constitue une caisse caisse de résonance qui sort fort. Et ça, les clients, ils l'ont compris. Et donc, toute marque qui aujourd'hui se respecte et toute marque qui aujourd'hui se prend au sérieux ne peut pas dire que moi, je vais faire fi aujourd'hui d'une présence sur le digital. Et ça va me permettre d'insister et de parler sur un point important, c'est qu'aujourd'hui, le community management est différent de la gestion de la relation client digitale. Exactement. C'est un amalgame aujourd'hui que malheureusement beaucoup de marques font, c'est que voilà, ils créent une page Facebook, une page Twitter et ils mettent une personne là-bas qui est là à répondre. Ça, ce pas de la gestion de la relation client-digital. Quand on parle de gestion de la relation client-digital, c'est qu'aujourd'hui, quand tu vends un produit et qu'une personne vient sur tes pages pour remonter un dysfonctionnement ou bien un problème par rapport au produit, la page est capable de prendre en charge end-to-end, je dis bien end-to-end, du début à la fin, le problème du client sans lui dire « va en agence », sans lui dire « appelle tel numéro », non, il prend en charge. Et ça, pour le faire, il faut, au-delà du community manager qui va jouer la ligne de front, avoir derrière toute une organisation qui va permettre aujourd'hui la prise en charge des problèmes des clients en niveau 1, niveau 2, niveau support, etc. Donc, c'est important aujourd'hui que les gens fassent vraiment cette différence entre le community management, c'est aujourd'hui avoir une page, avoir un bon CM qui va poster de bons contenus, les gens ils vont rire, ils vont s'amuser, faire des jeux, voilà. Ça, c'est du community management. Et gérer la relation client dans le digital, c'est que les clients, ils vont venir, ils vont taper fort, ils vont dire j'ai acheté le produit, il est, il est pourri. Et aujourd'hui, pouvoir aujourd'hui prendre en charge ces demandes-là afin d'éviter de toucher à la réputation. Tout à l'heure, j'ai entendu que vous avez fait un détail laser sur la réputation. Eh ben, dis-toi que la gestion de la relation client, et la gestion de la réputation, ça se tient. Hein?
2: Exactement.
1: Aujourd'hui, tu as une relation client qui est pourrie. Eh ben, dis-toi que ta réputation, elle va avec.
0: <rire> Il a pas...
1: tu ne peux pas ah. vouloir faire ta irréputation et après sur le digital te permettre de faire ce que tu veux ce n'est pas possible ne peux dire que la le, que la gestion de la relation qui est en digital c'est le socle sur lequel s'appuie la irréputation pour se développer parce que c'est quand tu as une bonne gestion de la relation dans le digital qu'aujourd'hui tu peux te permettre d'avoir un certain contenu d'avoir une certaine, un certain ton of voice une façon, une façon de parler qui va te permettre aujourd'hui de pouvoir gagner un en
0: D'accord. Voilà. Donc, c'est il bien faut bien retenir bien. que le, le community management, ce n'est vraiment pas la, la GRC. Non. Donc, nous autres community managers, on ne peut pas se réclamer un euh, euh, customer care, manager. C'est ça.
1: Oui, dans la et cela, cela
0: dépend en, en tant que tel, parce que, disons, qu'on, qu'on se le dise, on parle de community management et tout. Mais dans la réalité, on, on voit des community managers qui, qui jouent le, le rôle de, de, de webmaster, qui jouent le, le rôle de, euh, de euh, customer, customer key manager, qui, qui jouent d'autres, d'autres rôles. Euh, je pense que vous vous donnez une certaine orientation pour en tout cas poser euh, les limites entre la GRC et, 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 la, et, et euh, le community management. Mais comme vous l'avez dit tantôt, en termes de GRC digital, il faut avoir des, des bases en, en digital. Et je ne sais pas comment vous, vous voyez ça. Qu'est-ce que vous dites aux jeunes qui, qui sont des, des community managers, qui, qui, qui pensent qu'ils sont des... Ou en tout cas, qui, qui travaillent à, à faire de, de la GRC?
1: Mais, mais non. Mais non. Il faut savoir que tout dépend des entreprises. Aujourd'hui, voilà. tu as une petite PME vraiment, ou tu n'as pas une grande base de clients. Voilà. Tu peux aujourd'hui jouer à la fois le rôle de community manager et de GRC. Mm-hmm. Parce que mm-hmm. le problème avec la GRC, c'est que le, 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 le débat, il est faussé depuis même oui. l'organisation de l'entreprise. Aujourd'hui, dans beaucoup d'entreprises, eh bien dans beaucoup de business, la ah. GRC est optionnelle. Oui. Toute la priorité est donnée à la vente. On vend d'abord et après, la GRC, euh, voilà, la GRC, la GRC devient, après. devient optionnelle. Ça vient après. On vend d'abord et après, on essaie de régler le problème du client. Mais non, c'est comme j'ai dit, aujourd'hui, le community manager, il ne fait, il fait pas forcément de la gestion de la relation client est en digital. Mais il mm-hmm. peut le faire si aujourd'hui, dans son, son entreprise n'a pas une certaine taille, en fait.
0: Ça dépend de la taille de l'entreprise.
1: Ça dépend de la taille de l'entreprise, en fait. Et de peut-être de la
0: politique ou en, en tout
1: cas. Ça dépend de la taille de l'entreprise, ça dépend également de la politique. Ça veut dire qu'aujourd'hui également, un community manager peut faire les deux. Il peut aujourd'hui jouer le rôle de community manager, poster sur la page, animé en même temps, jouer le rôle de... de, de de, 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 de GRC digital. Mais mm-hmm. plus l'entreprise va grandir et plus l'entreprise va avoir des types de produits, des modèles de produits, etc., voilà, je veux dire, de, quand tu as une grande entreprise qui fait, je ne sais pas moi, un million, deux millions, trois millions de clients, tu ne mm-hmm. peux pas mettre un seul CM bien vouloir gérer ça. C'est absolument impossible. Mm-hmm. C'est en marrant. tout cas, c'est,
0: c'est un terme qui est très galvaudé. On dit que le, le community management est un terme qui est assez galvaudé. J'imagine, d'après ce que vous venez d'expliquer, que la GSC en, en est tout autant et peut-être beaucoup de, de métiers qui, sont, euh, qui, se, qui relèvent du digital. Euh, ce qui veut dire, alors, il y a un, un vrai travail, de, oui. un vrai travail de, change, euh, de, de changement de mentalité quand on parle de transformation digitale. Il y a l'aspect transformation qui est très importante. Et il y a une, une grande dimension de change management que les entreprises doivent, doivent prendre en compte pour réussir ses, en tout cas, à, à faire ces limites
1: euh, sur ces en fait, métiers. Tu sais, tu sais, tu sais, Mahadi, je vais insister, je vais rebondir sur un point. Je pense mm-hmm. qu'aujourd'hui, il faudrait peut-être toi, hein, dans le cadre de tes cours, en fait, faire un, je sais pas moi, une cartographie, en fait, aujourd'hui, des métiers sur le digital. C'est important.
2: Mm-hmm.
1: Parce qu'il y a des gens, pour eux, community manager, c'est comme moi, parfois ça me fait rire, je vois des gens qui disent je cherche un community manager, il y a un gars qui me tague, il me dit, moi, je ne suis pas community manager. (rire) Je peux faire du community management, mais je ne suis pas un community manager. Ça veut dire que les gens, pour moi, tout le digital, il est restreint au poste de community manager. Et un community manager, c'est une personne qui gère une communauté. C'est aussi une une personne qui gère une communauté. Ça veut dire que tu es là, on te donne une communauté sur Instagram, sur Facebook. Et le but d'une communauté, c'est quoi C'est des personnes qui se retrouvent autour d'un même idéal,
0: mm-hmm. le
1: gaming. Ça peut être une religion. Ça peut être éducation,
0: formation.
1: Voilà. Et aujourd'hui, le community manager a un peu le rôle de gérer la communauté. Quand il y a des gens qui dérapent, il les ramène. Quand il y a des gens qui ont des questions, il les oriente, etc. C'est ça le rôle du community manager. Et aujourd'hui, dans ce rôle de community manager, il doit nourrir sa communauté. C'est ce qu'on appelle le lead nutry. Ça veut dire que lorsqu'on mm-hmm. a de communauté, il faut les nourrir dans le c'est comme, des, comme, c'est comme un, bon, je ne vais pas dire du bétail, parce que c'est, c'est comme nourrir, en fait. Il faut nourrir ta communauté. Oui. Avec du pas, contenu,
0: avec de l'animation.
1: Exactement, de l'animation, du contenu, du fun, des jeux. Et après, tu fais ce qu'on appelle du listening, responding. Tu ne peux pas poster et après aller dormir. Mm-hmm. Tu ne peux pas. Lorsque oui. tu mets du contenu et que tu, tu essaies de lead, tu, 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 nurturing, tu nourris tes leads, tes prospects, eh bien les gens de ta communauté, eh bien, eux, ils vont faire un retour. Par rapport à ce contenu-là, un retour positif ou bien un retour négatif. Et après, oui. c'est au rôle du comité manager maintenant de gérer, en fait. C'est ça, en fait.
0: D'accord. Ça, donc, de... donc son, son rôle, c'est de fédérer une, une, une communauté autour d'un, d'un intérêt <rire> à, à travers la mise à disposition de contenu, euh, de l'animation, entre autres, alors que le, le, le chargé, disons, Appelons ça le, le Customer Key Manager. Il, il doit gérer la relation client en tant que tel à, à travers un, un, ensemble de, de, un ensemble d'outils. Et si vous en venez à, à ces outils, si aujourd'hui je veux mettre en place euh, une stratégie GRC, qu'est-ce qu'il me faut? Et dans cette stratégie, je, je fais allusion à tout ce qui est ressources, tout ce qui est compétences, tout ce qui est organisation au niveau interne comme externe et tout ce qui est, qui est, qui est, qui est ressources.
1: En fait, comme tu l'as dit, hein, aujourd'hui, pour faire de la une bonne relation client digitalisée, il faut être omnidigital. Omnidigital, c'est quoi Tu ne peux pas dire à tes clients "Ok, moi, je fais du service client digital. Retrouvez-moi seulement sur Facebook." Tu ne peux pas. Oui. Il y a des gars qui sont sur Facebook. Il y a des gars qui sont sur Instagram. Il y a des gars qui sont sur Twitter. Eh bien, il faut, il faut avoir une présence au niveau des différents canaux.
0: D'accord. On, on bon. parle de, de... C'est ça, omnicanalité, c'est différent de multicanalité.
1: Non, en fait. L'omnicanalité, c'est mmh. le fait qu'un service client soit présent dans différents canaux. Ça veut dire le canal téléphone, le canal mail, le canal digital. Et oui. l'omnidigitalité, c'est le fait d'être omnicanal dans le digital. D'accord. Tu comprends la différence?
0: Oui.
1: Ça veut dire que tu es déjà omnicanal, tu es présent dans le téléphone, en agence. Mmh dans le digital et dans le digital également tu as plusieurs canaux mm-hmm. voilà c'est ce qu'on appelle être omnidigital
0: d'accord donc on, on, on ne peut pas prétendre faire de la GSE en ayant juste page sur Facebook en ayant juste un site e-commerce
1: je n'ai pas compris
0: euh, je, je dis donc, on, on, on aurait tort de se dire qu'on fait de la, une bonne GRC en, en étant présent juste sur, sur Facebook avec une page ouais. ou en ayant juste un site e-commerce.
1: Ouais. Oui, parce que D'accord. les clients, les clients uh-huh. tu ne dois pas les imposer. Tu ne dois pas imposer à ton client dans quel canal il va te contacter. Le client, il te contacte là où il veut.
0: D'accord, c'est à l'entreprise de s'adapter.
1: C'est à l'entreprise de faire une étude, de savoir mes clients sont dans tel canal si mes clients sont plus Facebook, eh ben, je peux plus donner du poids à Facebook. Disons, j'ai 50% de Facebook, 30%. Il y a ce travail de segmentation là à faire en fait en amont. On ne se réveille pas un matin pour dire que je lance une stratégie digitale. Non, il faut d'abord segmenter son marché, connaître ses clients et après déployer la stratégie selon la segmentation qui a été définie. Mais aujourd'hui, clairement, il ne faut pas avoir une page Facebook seulement et dire que ouais, moi je fais. Oui, tu fais du digital, mais de façon très partielle. Tu n'es pas omnidigital. Et aujourd'hui. Le, le fondement même de toute relation client, c'est d'être omni c'est d'être omni-digital, c'est être là où le client se trouve. Parce que les clients D'accord. ont dit, maintenant, on parle du concept de Atawad. Atawad, anytime, anywhere, content. Any mm-hmm.
0: Oui, et il y en a qui ajoutent any content. Je ne sais pas si je me trompe ou pas. Oui. Atawadak. Atawadak, oui. Oui, parce que le contenu est important. Vous parlez de lead nurturing et, et d'autres leviers. Je pense que c'est, c'est important de, de prendre ça en compte. Et ouais. pour ce qui est des, des outils, comment, comment ça se passe?
1: Donc, les outils, c'est, je peux dire que c'est la base, en fait. C'est la base. Les outils, c'est super important. C'est super structurant. Donc, lorsqu'on fait de la relation client basique, on doit avoir ce qu'on appelle un CRM. Oui. Customer Relationship Manager, donc un CRM. Et lorsqu'on fait dans le digital, on doit avoir ce qu'on appelle un social CRM. Donc, D'accord. aujourd'hui, le social CRM, aujourd'hui, il doit d'abord être connecté, au CRM de l'entreprise pour pouvoir avoir une vue 360 degrés mm-hmm. et il doit également être un agrégateur de flux. Oui. Pourquoi un agrégateur de flux? Si tu n'as pas un social CRM qui fait de, de l'agrégation de flux, tes agents, les community managers ou bien les, les, les agents, les, les conseillers, ils vont devoir ouvrir une page Facebook, une page Twitter, une page Instagram, une page WhatsApp et puis être là à valser. Il
0: n'y a pas de coordination.
1: Avec, avec le risque que un client, un agent X répond à un agent B qui va répondre à un agent C et ce sera la cacophonie.
0: <rire> C'est vrai.
1: Donc, il te faut avoir un social CRM qui est très puissant, qui est un logiciel qui va aujourd'hui te permettre de prendre l'ensemble des API des différents réseaux sociaux, de les connecter et puis de les dispatcher dans tes équipes de façon très organisée et de façon très synchronisée.
0: D'accord. Voilà. Donc, en tout cas, il faut cette, cette harmonie, euh, agréger les, tout ce qui est donné parce que les données sont, sont importantes en, en, en termes de, de GFC et, et, C'est
1: très et autres. C'est important. Il faut que tu saches que, OK, Mahadi m'a écrit sur Facebook, et ben elle m'a relancé sur Twitter. Il faut que tu, oui. savoir, il faut que tu saches que Mahadi était, était allé en agence et puis elle est venue au digital. C'est ce qu'on appelle la, la, la notion de vue 360 degrés. C'est super mmh. important. Il faut avoir une vue 360 degrés de son client. Savoir à 8 heures, Mahadi avait appelé au téléphone, ou bien à 8 heures, Mahadi était allé dans. Dans, au niveau d'une agence ou bien être allé au niveau d'une boutique, etc. etc.
2: Oui, Donc, et là,
0: c'est, c'est
1: super, méga, hyper important.
0: Oui, exactement. C'est, c'est autant important pour euh, en tout cas le, les clients que le, l'entreprise qui met en place cette stratégie de GRC. Sinon, ça va dans tous les sens. On parlait d'optimisation maintenant des, des, des ressources et coûts et, et, et de gestion des, des données. Ça ne passe pas si, si ça va dans tous les sens. Et dans, dans une entreprise, pour que les gens adoptent en tout cas la philosophie et que tout le monde puisse travailler à concourir à l'atteinte des objectifs, il faut que les gens aient une certaine visibilité sur comment les choses se, se passent, euh, quels sont les retours, où est-ce que les gens en, en sont, quelles sont les frustrations des, des clients, euh, quel est le, le, le besoin d'un client. Vous parlez tout à l'heure de connaître son client avant de déployer. Une stratégie GRC. Nous n'allons pas trop rentrer dessus. On, on va essayer d'organiser une séance à part sur comment, euh, en tout cas, définir ces, ces personnes. C'est comment de, de définir son, son euh, bail euh, Comment ça
1: s'appelle
0: Le bail personnel. bail et le journey et, et, et tout ça. Euh, on prend deux, trois questions avant de, d'avancer. Il y a Jibidouf qui, qui, qui demande c'est quoi la différence entre GRC et commercial Et je prends par la même occasion la question d'Abloman qui demande aussi est-ce que la GRC est égale au service après-vente
1: Répète-moi la première question, s'il te plaît.
0: Est-ce que GRC est différent de commercial et est-ce que GRC égale au service après-vente
1: GRC est différent de commercial parce que le commercial, c'est la vente. La GRC, c'est le service après-vente. Donc, pour répondre à la question d'Abloman, je pense. La GFC, le SAV, il est inclus dans la GRC. Maintenant, dans le, dans le meilleur des mondes aujourd'hui, on peut parler de ce qu'on appelle de la polyvalence. Alors aujourd'hui, si un commercial a des compétences de GRC, il va mieux vendre.
2: Mm-hmm.
1: Aujourd'hui, le but, ce n'est pas de vendre et derrière, enchaîner sur un SAV. Hein. Le, but, le but, c'est de vendre et que le client aille chez lui et qu'il reste des années sans avoir aucun problème. D'accord. Donc, le fait de mixer la GRC et la vente, Beaucoup d'entreprises n'y arrivent pas parce que souvent les vendeurs, ils ne veulent que vendre, 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 Et donc, voilà, ils sont souvent un peu réticents par rapport au, à tout ce qui est SAV. Mais aujourd'hui, un vendeur qui a de bonnes bases et, et qui comprend bien les, 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 les principes du SAV et de la GRC, c'est un vendeur qui va faire de bonnes ventes. Mmh. Donc, derrière, il va impacter aujourd'hui derrière, sur le, 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 le SAV vu qu'il va tellement bien vendre que les clients ne vont pas venir en SAV. Et ça va soulager le SAV.
0: D'accord. Donc, euh, disons que. Le, le, c'est, 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 on peut retenir que donc SAV est inclus dans le GRC oui. et qu'on oui. un commercial qui a, qui a en tout cas des, des compétences dans tout ce qui est euh, GRC et à même de, de pouvoir mieux prendre en, en charge euh, les besoins de, de, de ses clients. Je suis d'avis. Euh, d'accord. On, on parlait euh, de, d'outils. Si vous pouvez nous donner des exemples de,
1: de CRM social et de CRM en tant que tel. En fait, il y a plein de CRM. Il y a, il y a Oracle qui font de très bons CRM. Il y a Microsoft Dynamics CRM. Mm-hmm. Il y a Salesforce. Il y a Ring, Ring Central. Euh, oui. Il y a Genesis. Voilà. Mais comme je dis, ça dépend de la taille de l'entreprise. Parce qu'il y a, certains, il y a, il y a certains CRM qui coûtent des milliards. Oui, oui. <rire> il y en a beaucoup des millions, il y en a beaucoup des milliers, tout dépend de la taille. Aujourd'hui, tu pars avoir euh, 6 millions, 8 millions de clients et vouloir euh, faire développer un petit truc. Euh, non, il te faut vraiment quelque chose de fort.
0: Exactement. Donc, ouais. ça, ça dépend des ambitions de l'entreprise, de, de sa taille. Ça dépend
1: taille. des ambitions de l'entreprise, de sa taille et de sa clientèle. Et de sa clientèle. Et également, également de ses produits, également, ses produits. D'accord. En je, du catalogue de produits, ça peut impacter également sur le, le, le CRM.
0: D'accord. Je, je vois beaucoup de jeunes entrepreneurs qui sont, qui sont là. Si vous deviez les conseiller sur, euh, bon, disons, de, de manière très ramassée sur la mise en place de, de, d'une stratégie GRC, euh, quels outils ils peuvent utiliser, ils, ils doivent rassembler autour de quel type de, de compétences et comment ils, ils, ils peuvent s'organiser. Donc, euh, c'est vrai que ça, ça dépend de l'entreprise, ça dépend des clients, des services. Mais disons, une, une start-up, par exemple, une petite start-up qui, qui, qui naît et qui est une entreprise de, de services doit mettre en place une stratégie de, de GRC. Comment est-ce que cette start-up devrait procéder?
1: En fait, tout va démarrer par le mindset. C'est-à-dire qu'il faut que le propriétaire de la start-up ou bien l'entreprise ait conscience qu'il doit mettre en place une, une relation client digitalisée. Pas parce qu'il doit le faire, mais parce qu'il a compris pourquoi il doit le faire. La relation client, c'est avant tout une question de, de mindset, c'est une question de posture. Ça, c'est le premier conseil. Je, je suis un entrepreneur, je ne vais pas dire, Ouh, bon, les clients là, ils me fatiguent quoi Attends, je mets quelqu'un qui va répondre aux appels. Non, non. Il faut vous dire une chose. La base de la relation client, c'est qu'aujourd'hui, on peut tout copier. Aujourd'hui, tu peux être un vendeur de crêpes. Tu fais des crêpes à la fraise mentholée ou bien des crêpes au Bissap. Demain, un gars va te copier, il va faire des crêpes au Bissap.
2: Tu
1: mmh. es un génie, tu as innové, tu as créé une crêpe au Bissap. Mais le lendemain, ton idée est volée parce que tu ne peux empêcher, empêcher aux gens de faire des crêpes au Bissap. Ce que les gens ne vont jamais copier, c'est toi, quand tu livres ta crêpe au Bissap, le petit message que tu vas mettre pour ton client. Lorsque oui. ton client va t- te dire, il y avait trop de sucre dans le Bissap, tu dis, ok, monsieur, il n'y a pas de souci, renvoie-moi la crêpe, je vous renvoie une crêpe. Et que derrière, tu le rappelles, est-ce que monsieur, finalement, vous est satisfait C'est ça qu'aujourd'hui, la concurrence de pourra jamais copier.
0: D'accord.
1: Mais ça, on appelle
0: ça la différenciation, je ne sais pas si le, c'est le bon terme. Oui. Euh, oui. Dans la manière de, en tout cas, de, de donner à la valeur au, au, au client et de se positionner au lieu de faire crème de ça comme, comme tout le monde, ah. faire de petits mots, des, des, des promotions Exactement. entre autres.
1: Exactement. C'est vraiment, Exactement. comme je dis, gérer son client. C'est gérer son client. Un client, il faut le gérer en fait, durant tout son parcours, de, tout son parcours d'achat. Le parcours d'achat, c'est ce qu'on appelle le parcours client.
2: Mmh.
1: Voilà. Le parcours Exactement. client qui est différent de l'expérience client. Peut-être que ça, après, on pourra le voir. Il y a parcours client, il y a expérience client. Mais durant tout son parcours tout son parcours client, tu dois veiller à ce que les différentes étapes marchent bien. Et D'accord. c'est ça, au final, le client, il est content. Maintenant, par rapport aux collaborateurs aujourd'hui, il est important aujourd'hui de savoir quels sont les collaborateurs que tu vas mettre devant tes clients. Parce que ces personnes-là sont capables de détruire tout le travail que tu as fait pendant des années. Et souvent, je le vois, tu vois une personne qui investit des millions dans un produit et il prend un gars ou une fille qui n'a absolument rien compris et il le met en face de ses clients. Mmh. Le gars va venir, le client va venir, le gars va tout bousiller. C'est vrai. Parce qu'il n'a pas compris l'importance de la gestion de la relation client digitale.
2: Mmh.
1: Et il y a quelque chose d'autre qui est encore plus important et moi je le vois souvent au Sénégal, c'est ce qu'on appelle la symétrie des attentions. La symétrie des attentions. Mahadi, euh, Tim, une personne qui n'est pas contente et qui n'est pas heureuse ne peut pas rendre un client heureux.
2: Tout à fait.
1: Si moi, je me réveille le matin je viens en mode, de, voilà, je vais me taper des clients, je vais me, je vais me faire chier, je vais. Tu ne peux pas, après, rendre des clients
0: heureux, c'est pas possible? Oui, c'est vrai. On, on parle d'expérience collaborateur, je pense. Oui. Et c'est, c'est, c'est en tout cas, c'est que, excusez-moi, c'est, c'est en tout cas, on variable que l'on prend parfois pas en compte. Euh, vous parlez, vous dites tout à l'heure euh, que, bon, un, un collaborateur qui, qui n'est pas épanoui, qui ne comprend pas les services, qui ne comprend pas la valeur ajoutée, n'est pas à, à même d'être, au, 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 euh, en tout cas, une personne qui va assurer la satisfaction euh, de, de, de son client. Et c'est, c'est quelque chose qui est très important dans tout le processus à mettre en œuvre pour gérer. Il faut prendre en compte autant le client, autant les collaborateurs, autant l'entreprise en tant que telle et tout un ensemble de, 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 de leviers et de, et de concepts qui, qui gravitent au, autour, de, autour de ces thématiques. Euh, alors, oui. euh, je, je vous partage le, le de, slide du dernier rapport. Euh, euh, Mardi, oui.
1: j'ai vu dans les échanges quelqu'un qui a dit qu'il utilise ah, oui. Excel pour faire du, euh, du CRM. Excel.
0: D'accord.
1: Ouais. Donc, je comment je dis <rire> ça, dépend, ça dépend de la taille de l'entreprise. Mais si oui. tu mets ton CRM dans un fichier Excel et un jour la machine crash, j'aimerais bien savoir comment tu vas gérer ce truc-là en fait. Les
0: données, faut...
1: Excel, Excel est une solution, je peux dire, dégradée pour gérer de la, de la GRC. Je t'aurais conseillé Access, qui est une base de données. Mais aujourd'hui, Access, oui, effectivement, Drive est là, mais encore une fois, ça reste une solution très manuelle. Aujourd'hui, euh, dans la relation client digital, le temps est important. Le temps est très important. Aujourd'hui, effectivement, tu peux utiliser Google Drive versus ce euh, truc. Maintenant, c'est, c'est encore une fois comme je te dis, hein, tu peux utiliser Google Drive, les fichiers vont se, vont se mélanger. Ça veut dire que c'est une solution dégradée qui, pour moi, je ne le, je, je le conseille pas aujourd'hui pour une entreprise qui va vraiment avoir une, une stratégie dans la durée de bâtir sa stratégie sur du Excel ou bien sur du, du, du Google Drive. Je te conseillerais d'aller prendre un, un bon CRM qui a payé, investir dessus et après le développer. Voilà. Pour les petites PME, pour moi, il faut aller sur access. Il faut access. Il faut, il faut faire une base access rapidement, nom du client, prénom du client. Ne serait-ce que lorsque le client appelle, vous lui dites bonjour Monsieur Ndoye, voilà, merci pour votre dernier commande, ne serait-ce que pour ça. Ne serait-ce que pour savoir que tel client a appelé la fois passée, il a commandé tel produit, ne serait-ce que pour ça. Mais au Sénégal, tu peux appeler dans des plus tu vas appeler 15 fois, on va te demander 8-15 fois, c'est, 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 c'est,
0: c'est, <rire> <comment> <rire> c'est vrai vrai.
1: Ouais, et toi, tu n'as aucun sentiment d'appartenance. J'ai commandé, mm-hmm. 15 fois des, j'ai commandé 15 fois des jus de fruits et on m'a demandé 15 fois, vous êtes qui Ok, d'accord, d'accord. Ça veut dire que mes 15 commandes, là, vraiment, l'entreprise n'a pas… Je ne me sens pas. Alors qu'un client, il faut le fidéliser. Oui. Un client, il faut qu'il se sente. Aujourd'hui, voilà, merci beaucoup, M. Ndoy. Il y a des gens qui le font. J'avais super plaisir. Ne serait-ce que ça. Allô, bonjour, M. Ndoy. Ça change toute l'expérience client. Rien qu'une personnalisation de l'accueil. Bonjour, Monsieur jeune J'espère que vous avez aimé vos dernières commandes. Euh, mais entre-temps, nous avons telle chose. Ça, c'est un CRM qui peut permettre de l'avoir. Parce que c'est les gens vont bouger. Aujourd'hui, tu as un agent X. Demain, tu as un agent Y. De, l'après-demain, un agent Z. Et il n'y a qu'un CRM qui peut leur permettre, eux, de travailler sans se parler et d'avoir une continuité. C'était une petite parenthèse que je voulais faire. Excel, c'est bon, mais je conseille Access. Voilà. D'accord. Et surtout pas dans une, dans une stratégie à longue durée. Il faut y aller, le temps de bâtir un peu son business, avoir de l'argent, mais il y a des solutions aujourd'hui sur Internet, euh, bon, pas gratuites, hein, mais payantes et pas chères, qui peuvent vous aider à, à le faire.
0: Mm-hmm. Il y a sur, sur Facebook, euh, M. Bank qui, qui propose pour les paiements de, de les CRM open source,
1: oui. aussi,
0: qui, qui, sont, qui sont disponibles.
1: Oui, je vois le gibi du fouet Oui, Duby, je suis d'accord avec toi. Vous utilisez Google Drive, c'est bien, ça règle le, le, le souci, mais ce n'est pas recommandé. Ma recommandation, c'est d'aller sur un CRM qui, aujourd'hui, Google Drive, lorsque le business model de Google Drive été mis en place, ce n'était pas pour être utilisé à des fins de, 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 de CRM, en fait. Aujourd'hui, Google Drive est une solution de saisie. Tu saisis des informations. Ça veut dire que si le client appelle, il va falloir que tu fasses du contrôle F pour rechercher le numéro, etc. Donc, un CRM, c'est un customer relationship manager. Pour répondre à sa, à sa question, c'est qu'aujourd'hui, tu as voilà, un collaborateur chez vous qui est à Chess, un ou qui est à Dakar, un ou qui est à Saint-Luy, doit pouvoir au même moment avoir les mêmes informations sur un client sans communiquer. Et ça mm-hmm. permet d'avoir une vue du client, savoir le client, son nom, son prénom, où est-ce qu'il habite, les dernières commandes, quel est son chiffre d'affaires, etc. etc.
0: Exactement. Euh, à, à l'écran, je, je, il y a le, le rapport de Utsud WeR Social qui date de janvier 2020, il y a un rapport qui est beaucoup plus récent, qui est apparu après la, la pandémie de la COVID-19. C'est juste pour illustrer euh, toute l'importance, sinon la nécessité euh, de faire de la GEC digitale, d'être présent sur les nombreux canaux digitaux, parce qu'on va à, à l'écran euh, qu'il y a euh, une population de plus de 7 milliards d'habitants, euh, des, des utilisateurs de, de, de smartphones de plus de à raison de plus de 5 milliards euh, et pour internet plus de 4 milliards euh, juste pour dire qu'aujourd'hui, ce qu'on voudrait demander à monsieur Louis c'est qu'est ce qu'on perd en utilisant pas le, le digital dans sa, dans sa grc et grc et est ce que c'est, c'est, c'est aussi euh, possible de, de faire de la, de la GRC en, en faisant fi de, de, en tout cas de, de tous ces canaux qui peuvent nous, nous permettre, pour des ressources beaucoup moindres que en tout cas les dispositifs physiques, euh, d'atteindre des personnes au niveau international de, de gérer une base de données clients, d'avoir en tout cas des retours sur tout ce qui se passe et des données de les pouvoir les agréger et, et, et les analyser. Qu'est-ce que les,
1: les, les entreprises perdent en ne faisant pas de la GRC digitale Ils perdent de l'argent, tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, ils perdent aujourd'hui l'opportunité de satisfaire leurs clients. Et ces satisfaire son client-là, après, c'est de la perte d'argent parce que le client aujourd'hui, voilà, il se dit, euh, euh, voilà, je veux faire telle chose sur le digital, on me dit que ce n'est pas possible, eh bien, il, il va avoir la concurrence. Mmh. L'entreprise perd aujourd'hui la possibilité de se rapprocher de ses clients parce qu'aujourd'hui, ça fait super plaisir que d'avoir un problème, d'aller écrire un inbox ou bien un message à son entreprise et que le problème soit réglé. Le client, ça va lui éviter les transports, ça va lui éviter, etc., etc. Et aujourd'hui même, le contexte du COVID, le contexte du COVID montre aujourd'hui toute l'opportunité et tout le potentiel du digital. Exactement. Il y a, il
0: y a une blague dit Qu'est-ce qui a mené votre transformation digitale <rire> Les, les gens répondaient, c'est, c'est la COVID-19. Et c'est vraiment dommage qu'on, qu'on, vienne à, à, qu'on en vienne à ça. On est en train c'est dans, dans le monde entier de mettre en place des dispositifs de transformation digitale. Alors que ce, ce doit être, en tout cas, la, la base est haute, mais on va en faire des, des roues de secours. Ça ne marche pas toujours. On, on voit des des écoles qui font des, des cours sur, sur WhatsApp sans aucune préparation, sans aucune scénarisation pédagogique. Euh, on voit les, les webinaires qui pullulent comme, comme moi j'ai, j'ai fait. En tout cas, j'ai été obligée de, de m'adapter ou me réadapter. Et je pense que c'est un message, un signal fort que, que, qui est lancé à, à toutes les entreprises, en tout cas, qui aujourd'hui doivent investir dans, dans dans le digital, dans la transformation, dans la transformation.
1: Il y a, a un proverbe chinois qui dit que lorsque souffle le vent, certains construisent des murs et d'autres construisent des moulins. C'est ça, en fait, la transformation digitale. Il faut savoir prendre profit de la situation. Il y a du vent, le vent n'est pas une menace. C'est vrai que ça souffle fort mais récupère cette force-là, mets-la dans un moulin et produis de la farine. D'accord. C'est ça, en fait. Il faut Le digital est plein d'opportunités, mais il faut juste savoir les prendre et surtout anticiper. C'est vrai que la COVID a un peu bougé les choses, mais euh, voilà, il fallait y aller avant même dans la COVID. Parce qu'aujourd'hui, personne ne peut nier aujourd'hui le potentiel et le pouvoir du digital. Il y a des gouvernements qui ont été renversés à cause de Twitter. Il y a des gens qui ont été, voilà, des, des présidents. Il y a plein de choses. Aujourd'hui, le digital est une force et tu ne peux pas aujourd'hui en tant que marque laisser ton image comme ça en pâture sur le digital sans pour autant être présent et regarder ce qui se passe, mais surtout essayer de défendre et essayer d'améliorer l'image que les clients ont, 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 ont de toi. Et ça, c'est la relation client digitalisée qui est l'outil qui peut permettre aux entreprises de pouvoir y atteindre. Sinon, ça ne le fera pas.
0: Euh, merci. On, on va avoir quelques questions avant d'avancer. Quel outil fait Je pense que ça, monsieur Ndoy, on a déjà parlé. Automatisation des tâches courantes, gain de temps. Euh, entendons que, que, je, je vois des, des, que je regarde quelles questions n'ont pas été traitées. Euh, Monsieur Ando, si vous pouvez nous donner l'exemple d'une, d'une entreprise, que ce soit au niveau national ou international, qui, qui a une bonne GRC et qui peut, qui peut être une référence aujourd'hui. Orange Oui. <rire> D'accord. Et pourquoi Orange On ne va pas vous laisser dire Orange comme ça.
1: Moi, moi, je considère que Orange a une bonne GRC parce qu'aujourd'hui, ils ont une posture. Dominique Canalité, ils sont sur Facebook, uh-huh. sur Instagram, partout. Exactement. Euh, ils ont une certaine, euh, ils ont un community manager, Ibu,
2: uh-huh. qui aujourd'hui,
1: euh, uh-huh. voilà, et je pense beaucoup de clients l'ont testé et remontent aujourd'hui la satisfaction par rapport à ces problèmes. Et ça veut uh-huh. dire que lui, il règle les problèmes end-to-end. Lorsqu'il prend ton cas, il ne demande pas d'aller en agence, il le traite end-to-end. Euh, et voilà, il est là au service des clients. Et voilà, c'est quelqu'un qui a de l'empathie. Il n'est mmh. pas là à défendre avec les clients, comme je dis tout le temps, community manager de défendre. Parce que encore une fois, le client, lorsqu'il s'adresse à ta marque, il n'a pas besoin forcément d'être gentil. Ce n'est pas une oui. obligation. Moi, bon, ce que je constate, c'est que voilà, quand, quand aujourd'hui quelqu'un, quel, quelqu'un vient et, 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 et voilà, explique son problème d'une certaine manière, le community manager a tendance à le prendre sur lui et à dire OK, non, qui est le Non. Le client, il fait ce qu'il veut. Il y a des clients qui vont dire bonjour monsieur, bonjour euh, bonjour euh, dit je veux voilà je veux, je veux je veux faire ça 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 et ça gentiment. Oui. Bonjour monsieur, je peux avoir telle information et Tu lui réponds bonjour monsieur c'est ça. On ne va venir et hey, vous là vous nous fatiguez. Arrêtez de faire chier le monde. J'ai besoin <rires> d'informations. Et ce n'est pas parce qu'il a parlé comme ça que tu dois t'adapter, il faut t'adapter répondre comme ça. Non. <rires> tu vas lui répondre de la même manière. Bonjour, monsieur, je suis désolé par rapport à ça, etc., etc., et tu lui réponds. Ça, également, c'est important. Lorsqu'on parle d'adaptation du langage, l'adaptation du langage, elle doit se faire dans le côté positif. Et quand le client te dit, yo, bro, Nakamou, tu lui dis, yo, bro, Nakamou. Mais quand il t'insulte, tu ne dois pas l'insulter. D'accord. Voilà. Et, et ça me permet de voir une question là, qui est, quelle est l'importance de l'empathie dans la GRC? L'empathie, C'est le socle de la GRC. Parce que vous savez, dans la GRC, il y a deux leviers. Il y a le P et il y a le T. -hmm. Le P, c'est pour matérialiser l'empathie. Le T, c'est pour matérialiser la technicité. Je m'explique. Mahadi, tu viens me voir. Bonjour, je veux acheter une puce. Et je te dis, bonjour Mahadi, est-ce que tu vas bien et ta journée je suis très empathique, mais au final, je ne te donne pas la réponse à ton problème.
0: Et tu me fais perdre mon temps aussi un peu.
1: Voilà, et je te fais pas content. Mais ce n'est pas grave, ça veut dire que tu n'es pas content, n'est-ce pas? N'est-ce pas? On est d'accord? Oui. Je suis empathique, mais je n'ai pas réglé ton problème, tu n'es pas contente. Tu reviens encore. Bonjour, je veux avoir tes information. je viens. Euh, tu me dis, tu me dis euh, bonjour, bonjour euh, euh, Voilà, je veux avoir cette info combien coûte la télé la, la télé coûte 15 000 point, au revoir ton problème a été réglé mais est-ce que tu okay. es content
0: non non pas non. d'empathie
1: non pas d'empathie donc c'est un équilibre des deux du P et du T il faut de l'empathie et de la technique c'est ça qui fait la relation ça veut dire, oui, euh, par exemple Ibou, dont j'ai pris l'exemple il a vu Ibou être très gentil mais s'il ne réglait pas les problèmes flop. Voilà. <rire> On a également un gars qui est très calé. Il règle tous les problèmes, mais il est impoli. Flop. Uh-huh. C'est
0: ça. Il faut une certaine harmonie. En tout cas, trouver le juste milieu pour, pour satisfaire le, le client.
1: Pas forcément le juste milieu. Pour moi, l'empathie doit être de base. L'empathie D'accord, de base. plus
0: d'empathie que de technicité.
1: Exactement. Parce que le client, <rire> quand il vient, il vient avec son problème, il vient avec sa manière de parler, il vient avec son histoire, il vient avec son humeur. Et aujourd'hui, c'est à l'entreprise de s'adapter à tous ces points-là. Mais aujourd'hui, le web conseiller ou bien le community manager n'a pas le droit parce que Mahadi lui a mal parlé de mal lui parler.
2: -hmm.
1: Voilà. Dibidouf l'a dit, les problèmes, on les laisse à la maison.
2: -hmm.
1: Quand je réponds au nom de l'Asia, je ne suis plus Abdurrahman Ndoye. Je -hmm. suis l'Asia. Et aujourd'hui, dans l'Asia, on m'a dit que voilà les valeurs de l'Asia. L'Asia mm-hmm. est une entreprise jeune, une entreprise dynamique, une entreprise courageuse, une entreprise, voilà. Et moi, en tant que community manager ou bien responsable de l'Asia, je dois adopter le mindset de l'Asia. Ce n'est plus moi. Lorsque tu entres et que tu prends le compte d'une marque, que ce soit telle marque, que tu comptes dans le compte, ce n'est plus ton compte. Oui. Moi, j'ai mon compte personnel, Digital Power, je fais ce que je veux avec. Personne mm-hmm. ne vient pas venir. J'ai dis non. J'ai mis tweet on my own. Mais je n'ai pas le droit à moi demain l'entreprise dans laquelle je travaille, de vouloir moi aujourd'hui parler au client avec le même ton de voix que j'utilise pour moi-même. Je n'ai pas le droit.
0: Parce que le client ne te parle pas, le client parle à à l'entreprise. Je je me rappelle, euh, quand euh, j'ai fait un peu de centre d'appel, parfois il y a des choses qui me choquaient vraiment, parce que quoi qu'on dise, il faut une certaine tenue et retenue qu'on attend du client, mais que le client ne donne pas forcément. Et comme vous, vous l'aviez dit tout à l'heure, il faut, il faut s'adapter parce que Yow, yay, c'est, c'est toi qui, qui dois t'adapter, ne pas défendre avec, avec, avec le, le client. Et ce n'est, ce n'est vraiment pas évident. Et tout le temps, ce qu'on me disait, c'est que si une personne euh, te manque de respect, ce n'est pas à toi que la personne manque de respect parce que vous ne vous connaissez pas, vous, vous êtes jamais vus, etc. Il faut mettre ça sous, sous le compte de, 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 de l'entreprise. C'est vrai que c'est une chose qui, qui n'est pas très facilement gérable. Il y a, en tout cas, Jibi euh, <rire> qui dit qu'il faut laisser les humeurs et les problèmes à la maison. C'est, c'est un vrai travail, un vrai exercice que, que les customers qui les managers doivent, doivent, doivent faire. Ça, c'est, le rôle. Et c'est quoi le rôle de la formation? Comment est-ce qu'on prépare les, les personnes? Et Est-ce qu'on les prépare? Parce oui. qu'aujourd'hui, on voit toujours des frustrations des clients qui disent que je suis partie dans telle institution, euh, que ce soit le public ou le privé, que ce soit des PME, des start que ce soit en tout cas, des entreprises internationales, euh, on a mal pris en, en charge ma requête, ou en tout cas, je ne suis pas satisfaite, ou on m'a mal parlé. C'est quoi le problème aujourd'hui au Sénégal C'est parce que les gens ne sont pas, ne sont pas formés, c'est parce qu'il n'y a pas de, de ressources, parce qu'il n'y a pas de politique. En tout cas, quel est aujourd'hui, selon vous, le, le, le problème qui, qui se pose et quelle en fait, de, 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 de solution vous, vous pouvez en fait, nous euh, proposer Mahadi,
1: Mahadi, comme je te dis, le problème de la GERC au Sénégal, j'ai fait un truc sur ça, il est profond. Il est, <rire> il est très profond parce que les gens, N'ont même pas conscience de, de ce qu'ils font en fait. Moi, je suis allé une fois dans, une, dans un magasin pour acheter un, une cuisinière. Bon, j'avoue, hein, ce jour-là, j'avais porté des shorts. Moi, j'aime bien porter des shorts, des t-shirts. Peut-être que la femme s'est dit Ok, celui-là, euh, il ne va pas acheter la cuisinière. Mais moi, je voulais acheter une cuisinière. Quand je suis venu, j'ai dit Bonjour, je vais acheter une cuisinière. La femme m'a regardé et m'a dit Benut, une. Elle m'a dit ça, gratuitement. Alors qu'au même moment, l'entreprise n'était pas fermée, il devait fermer l'entreprise et mettre une pancarte. Bonjour, chers clients, nous sommes en pause, revenez dans tant de minutes. Mm-hmm. Mais la porte était fermée, j'ai accédé, on m'a dit, C'est très sympathique. Bonjour, cher client. Il y a
0: des personnes comme moi qui auraient juste
1: mis fermé. Également, elle dans une banque où on avait mis que les horaires, c'est de 14h45, de 8h à 14h45. Je suis arrivé à 14h30, le vigile m'a dit, monsieur, vous ne pouvez pas accéder. Pourquoi je ne veux pas accéder Eh ben, les, les caissières ont dit qu'elle eh ben, elle ne peut pas prendre plus. D'accord. Donc, c'est comme je dis, c'est un problème au début. Ça Il faut aujourd'hui d'abord que les responsables de la PME, le boss en tant que tel, comprennent quels sont les enjeux. Aujourd'hui, cette personne-là qui m'a dénié année, il a fait perdre du chiffre d'affaires à l'entreprise. Parce okay. que je suis allé acheter ça ailleurs.
0: Oui.
1: Le vigile qui m'a interdit d'accéder à la banque, il ne sait pas moi si je faisais un dépôt de 1 milliard ou bien un dépôt de 10 milliards. Il a fait perdre de l'argent à l'entreprise.
0: Mm-hmm. Et, et, et c'est, c'est, c'est très simple. Si, par exemple, perdre un, un client, je, je me dis que c'est grave, comme ce ne peut pas être grave. C'est encore plus grave quand tu perds le client et qui, qui, que ce même client va te faire perdre beaucoup plus de clients parce que, que le client va sur Twitter dire « Hey, euh, cette entreprise a, a fait telle chose » ou il va mal te noter ou en tout cas il, il, il va te laisser un, un avis négatif que, que tu peux prendre du temps à, à ne pas pouvoir gérer ou même te créer un, un bad buzz. Quelle est aujourd'hui euh, l'importance de la gestion de crise dans, dans la GRC
1: avant de parler de la gestion de crise, je voulais venir sur le point de la formation. La formation, c'est important. Aujourd'hui, je ne me réveille pas le matin. Hein. Je dis oui, moi j'aime les iPhones. Je vais vendre des iPhones. Je dis bonjour, je crée ma page euh, digital iPhone. Je mets des jolies photos d'iPhone et je prends un boy là. Je dis boy, viens, j'aime moi la page. Vous voyez, tu gères. Non. Non. Il faut le former. Avant de le mettre devant les clients, il faut le former. Tu dis dans cette page, on vend des iPhones. C'est quoi un iPhone? C'est tel produit.
2: Oui. Il
1: y a l'iPhone ça, ça, 2, ça. l'iPhone 3, l'iPhone 4. Tu lui montres et tu lui montres, tu lui fais la formation. Et tu lui dis, moi, les clients sont importants pour moi. Les clients, c'est eux qui me font vivre. Les clients, yo, non, non, ils C'est mm-hmm. eux qui te payent. Donc, ce client là, si toi, tu veux qu'on à payer, eh bien, tu as intérêt à bien prendre soin de lui. Parce que moi, aujourd'hui, s'il si y avait à choisir entre toi et mon client, je choisis mon client. Mm-hmm. Et tout ça, en fait, j'ai, j'ai fait ça de façon assez imagée, mais il faut lui montrer. Lui, savoir aujourd'hui. Quelles sont tes attentes dans l'entreprise? Quelle mm-hmm. est ton ambition? Tu dis que moi, voilà ce que je veux faire. Et ce que je veux faire, c'est que je veux que mes clients soient satisfaits. Donc, même si un client, il vient, il n'achète pas. Il te pose des questions. Il faut répondre. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la prescription. Il y a des mm-hmm. gens qui n'achètent pas mais ils peuvent être des prescripteurs ça veut dire qu'ils peuvent inciter l'achat à une autre personne. Mmh. C'est ça en fait. Aujourd'hui, pour vous qui achète les chocolats et les non, c'est pas ce sont les parents qui vont acheter les chocolats mais les pres... les prescripteurs ce sont les enfants.
2: Mmh.
1: Donc tous les clients sont importants. Donc quand tu viens comme ça, tu as une marque et un client vient, tu vas dans son profil, il a mis une photo bizarre là, tu sais pas c'est qui. Tu lui réponds convenablement. Et ça, a pu y arriver, Toujours. tu être formé. Donc, la mmh. formation est un prédéquis. Une mmh. personne qui n'a pas été formée ne doit pas être mise en face des clients parce que cette personne-là, elle ne va faire que des dégâts. Attendre. Elle ne va faire que des dégâts. Et ces dégâts-là ne seront pas facilement rattrapables. Je vais vous raconter une histoire. Hein. Je ne dirai pas la marque. Il c'est n'y c'est, a, a, a pas longtemps. J'ai un ami qui m'a dit qu'il a lancé un business. Et... Voilà, j'ai partagé euh, sa, son business sur la page. Quand j'ai partagé son business, eh bien, il y a une personne pour vous dire hein, qui a vu le partage, il a contacté. Et cette personne-là avait un business, je peux dire, d'environ de plusieurs de plusieurs millions, quoi, plusieurs millions. Imaginez-vous, hein, c'était un client qui pouvait apporter des millions. Le client contacte la marque via le service client, mais apparemment les, les, les agents ont fait du n'importe quoi. Et la dame est venue m'envoyer un il me dit, bon monsieur, j'ai vu que vous avez partagé telle entreprise, telle entreprise, mais laissez-moi vous dire que ce sont des amateurs. J'ai pris le message, je l'ai envoyé au responsable, et le responsable, il était choqué. Il était choqué. Parce que, pour lui, ses collaborateurs ne font, ne font pas ça, en fait.
2: Mmh. Et ça
1: pose le problème, ça pose le problème du pilotage. Aujourd'hui, même si tu mets des gens devant le client, derrière, tu vas piloter cette activité-là tu dois mettre Tout en fait place fait. des indicateurs qui vont te permettre de suivre est-ce que mes clients sont contents, est-ce qu'ils ne sont pas contents, est-ce qu'ils sont répondus vite, etc. etc. C'est, vraiment une, 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 c'est vraiment toute une chaîne d'activité. Tu parles de, OK, j'ai mis la relation client-digital, bravo, oui, non. Tu mets en place l'activité et en même temps, tu mesures. C'est
2: important. Donc,
1: donc ça, un peu, c'est des, c'est, des, c'est, des, c'est des indicateurs de performance que on peut suivre, et, et, et donc ça là, donc ça c'est un label dont, sur lequel je ne vous ai pas parlé, donc CEPC. donc COPC aujourd'hui, c'est un, c'est un label international de normes nord-américaines, de certification de la relation client digital, euh, digitalisée et, et même de la relation client globale. Si vous voyez qu'une entreprise a ce label-là, mais dites-vous que cette entreprise-là a un service client de très, très haut niveau, parce que c'est une certification où je vous dis que c'est vraiment… Difficile, 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 difficile à répondre aux exigences ce de cette norme-là. Et les indicateurs, il y a des indicateurs de service, des indicateurs de qualité, des indicateurs de revenus, des indicateurs d'expérience client et des indicateurs de volumétrie. Parce qu'aujourd'hui, la relation client, c'est important qu'il y ait, il y ait, il y ait du volume, en fait. Donc, il faut du volume. La qualité, c'est important. La résolution à la première réponse, c'est le once and done. Le client, quand il vient, quand Mahadi me contacte, il faut que je règle son problème du premier coup. Je ne dois pas la faire balser. N'est-ce pas D'accord. Les erreurs critiques, c'est quoi les erreurs critiques C'est qu'aujourd'hui, lorsque Mahadi a traité un client, et eh bien, moi, je dois revenir derrière et m'assurer que lorsque Mahadi, le client lui a lorsque le client a posé telle question, et eh bien, derrière, le, l'agent aurait dû répondre ça. Et après, c'est ce qu'on appelle, entre guillemets, des auditeurs. Ce que font les community managers et les conseils doit être audité. Il faut auditer et rectifier. La première réponse est super importante. Aujourd'hui, si un client t'écrit et que tu réponds une semaine après, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Donc, ces indicateurs-là, ce n'est vraiment pas quelque chose d'exhaustif. Il y en a plein d'indicateurs. Il y a beaucoup d'indicateurs aujourd'hui que vous pouvez suivre qui vont vous permettre aujourd'hui de pouvoir piloter et de savoir aujourd'hui à quel niveau de digitalisation de votre relation client vous êtes. Mais encore une fois, c'est pas une activité que tu lances comme ça et tu vas aller dormir. Non, et c'est toute mm-hmm. une organisation. C'est pour ça que je disais mm-hmm. que, en fonction de la taille de l'entreprise, vous pouvez être cinq personnes, six personnes, mais non, vous pouvez même être jusqu'à 50 personnes qui gèrent ça. D'accord,
0: hum, c'est, c'est peut-être c'est, c'est une réponse, disons, à, à aux participants qui, qui disaient pouvoir gérer le, le euh, relation client digital sur euh, sur Excel ou sur Drive, je ne sais pas si ces outils permettent aujourd'hui d'avoir non. tous ces indicateurs de performance. Non. Et les données sont très, 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 très importantes. Pas que les, des données qui sont comme ça, qu'on ne peut pas analyser, qu'on ne peut pas traiter et qui ne nous donnent aucune information sur comment Exactement. on doit gérer, quel est l'état de satisfaction des, des clients, etc. Qu'est-ce qu'il y a à, à améliorer? C'est, c'est, c'est important, oui. Comme le dit euh, Monsieur En tout cas, d'utiliser des outils, que ce soit gratuits, open source ou, ou, ou payant En tout cas, selon le, le dispositif mis en place par l'entreprise, euh, la, sa taille, euh, ses ambitions, ses, le type de produit, etc. Euh, <rire> Il y a Martelis qui demande quels outils utiliser. Il est un peu venu en, en retard. Si en, en, en deux minutes, peut-être qu'on, qu'on peut revenir sur, sur
1: ça. En fait, aujourd'hui, moi, pour, pour moi, pour gérer la relation client-digital, il faut, il faut un social CRM. Donc, un social CRM, c'est un CRM digital qui est connecté au CRM de l'entreprise pour aujourd'hui permettre d'avoir une vue 360 degrés. Il faut également faire de la veille. C'est-à-dire que, on peut, lorsqu'on est vraiment mature dans le digital, être proactif. C'est-à-dire que... Ne pas attendre que le client vienne à toi, mais aller vers le client. Tu peux aujourd'hui mettre des hashtags. Tu peux aujourd'hui faire une recherche de mots-clés. Tu peux dire, voilà, tu peux aujourd'hui, je veux qu'à chaque fois qu'une personne dise l'Asia, plus fâché, plus mécontent, plus euh, pas bon, qu'on me les remonte. Et aujourd'hui, il y a des outils de veille comme Alerti, comme Radarly, tu vois, comme TalkWorker, qui peuvent aujourd'hui faire ce travail de veille-là. Oui. Voilà. Mais... La base, hein, la base pour moi, c'est un social CRM et un social CRM qui est bon, un bon social CRM qui aujourd'hui va te donner des indicateurs, mais qui va également te donner une vue 360 et qui va également avoir l'historique de tous les clients. Aujourd'hui, je dois être capable de savoir que Mahadi m'avait contacté en 2016 pour tel problème et est revenu en 2017 pour tel problème et avoir
0: tout l'historique. acheté tel type de produit. Exactement. Et là, ça, son
1: retour. C'est, ça, son retour, c'est ça son retour, c'est ça son problème. Afin C'était de pouvoir... ça sa situation
0: qui a avancé.
1: Exactement. Afin de pouvoir personnaliser et de pouvoir mieux répondre à ses besoins. Parce que Mahadi n'a pas toujours envie de venir te dire, euh, voilà de, de répéter toujours les mêmes informations que tu avais données. Hein. Elle ne veut pas. Hein.
2: Mm-hmm.
1: Ouais. Et ça, c'est, que, c'est, c'est un CRM que tu donnes. Maintenant, il y a d'autres outils, hein, d'autres outils qui sont liés au métier. Hein, voilà. Que tu sois dans la restauration ou dans l'autre chose tu peux avoir aujourd'hui des outils qui, qui divers, Mais la base, c'est un social CRM. Un social CRM puissant avec des indicateurs qui vont traduire fidèlement de la santé de, de l'activité.
0: D'accord. Il y a M. Yangel qui, qui demande euh, où est-ce que vous travaillez? Vous êtes dans une ONG ou une entreprise?
1: Je ne travaille pas dans une ONG. Je, je suis digital manager du service client digital de Orange. Voilà. C'est moi qui m'occupe de e-book.
0: C'est bon, vous avez la, la réponse. Il y a Tal qui demande où avoir une, une formation en ce
1: sens. Une formation, c'est comme je dis tout à l'heure. Hein. Il faut d'abord avoir des bases en relation, en relation client. Mais non, la relation client, est-ce qu'il y a une école qui apprend la relation client? Je ne pense pas. Je ne suis pas sûr. Hein. Pour moi, la relation client, il faut être dans une entreprise, être affecté à la direction relation client. Vraiment, voilà. Pour moi, la relation client, il faut avoir des bases marketing, des bases commerciales et puis l'adapter. Mais pour moi, ce qu'il faut, c'est avoir... Euh, il, faut être bon en, il faut être bon en digital. Parce qu'aujourd'hui, pour faire du care digital, il faut être bon en digital, faire de la veille, savoir faire du SEO pour les sites, parce que peut-être qu'on n'en a pas parlé, mais le digital, le, le, la relation client-digital, ce n'est pas seulement qu'un client te décrive et que tu répondes. Hein. Il y a toute la partie self-care, toute la partie communauté qui, 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 qui sont dedans. Hein. Peut-être qu'on n'en a pas parlé. Mais euh, c'est, 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 c'est des choses, en fait. Donc, quand tu, es, euh, quand tu, es, tu fais dans le, le, le cœur digital, il faut que tu sois bon en digital marketing. Il faut que tu comprennes. Aujourd'hui, mmh. la campagne qui est boostée, qui n'est pas boostée, etc. Il faut que tu saches c'est quoi le SEO, c'est tu sais quoi le SEA Il faut que tu comprennes toutes ces choses-là. Je peux dire qu'il faut même que tu sois polyvalent, en fait. Mmh. Il faut que tu sois polyvalent. Il faut aujourd'hui pouvoir savoir que ça, c'est un problème, pouvoir l'identifier et le remonter. Tu n'es pas obligé d'être expert, mais il faut que tu aies des notions dessus. Parce que le service qui ont digitalisé, encore une fois, il y a la partie, je, je divise ça en, 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 en trois parties. Il y a le, le digital assisté, mm-hmm. c'est quand le client écrit et derrière, il y a une personne qui va répondre. Il y a le digital, il y a le self-care. Le self-care, c'est le client à un espace dans lequel il règle ses problèmes tout seul. C'est l'exemple de Orange et moi. Tu vas dans Orange et moi, je fais un peu de pub, désolé. Tu vas dans Orange et moi, euh, tu crées ton compte et tu règles ton problème tout seul. Il n'y a personne qui intervient. Et il y a le digital accompagné. Le digital accompagné, c'est pour nous, tout ce qui est assistance Orange SM, c'est des espaces où tu y vas. Tu peux poser des questions, avoir des réponses, mais également l'entreprise peut venir t'accompagner. Et tout ça est géré aujourd'hui par le digital manager qui est censé mettre en place des synergies qui vont permettre aux trois différents euh, segments de pouvoir bien s'interagir parce qu'ils s'alimentent. Si ton digital accompagné et ton self-care est, n'est pas bon, tu vas avoir beaucoup de flux dans ton digital assisté. Mm-hmm. Donc, tu vas avoir beaucoup de flux, tes premières réponses vont augmenter, la satisfaction de client va baisser. Et mm-hmm. au final, c'est pas bon parce que tant que les clients sont insatisfaits, tu perds de l'argent. Donc, il faut aujourd'hui vraiment avoir un bon équilibre et c'est là où, euh, voilà, où la créativité ou bien même euh, la compétence du, du client digital euh, joue, euh, joue le jeu.
2: Je vois une question
1: aussi intéressante par rapport à, la, à, le, à l'IA. J'aimerais bien y répondre
2: oui. parce oui. qu'il y
1: a une question qui été posée. Donc, pour moi, les, les chatbots, c'est le futur de la relation qui est en digitalisé parce qu'aujourd'hui, toutes les grandes marques qui font dans le digital commencent un peu à s'essouffler parce qu'on voit que les demandes deviennent de plus en plus importantes. Voilà, on a des jeunes qui sont au digital, ainsi de suite. Donc, ce sera assez difficile aujourd'hui de vouloir toujours mettre des, merce- mettre, mettre des personnes, mettre des personnes. Et lorsqu'on fait une petite étude, bon, on se rend compte que la majorité des demandes sont des demandes simples en fait. Combien coûte ça Comment faire ça Etc. Et c'est là où l'intelligence artificielle, notamment les chatbots, vont aujourd'hui révolutionner la relation client. En quoi faisant Tu mets un chatbot qui est très amélioré. Maintenant, tu le fasses. Hein. Tu peux pas aujourd'hui, dans un premier temps, mettre un chatbot avec de l'intelligence artificielle, ce qu'on appelle le, le, le NLP. Le NLP. cest euh, le client va venir dire « Bonjour, euh, nana, j'ai tel problème. » Et le robot va comprendre et lui répondre. C'est très risqué. Dans un pays comme le Sénégal, tu vas avoir un, un corps qui va venir lui dire « Naxe de et le robot ne va rien comprendre. Il va répondre du n'importe quoi. Donc dans un, premier, dans un premier temps, il faut mettre un robot qui est, qui est séquencé. Ça veut dire que tu dis, dans mon chatbot, je vais mettre des rubriques. La rubrique 1, la rubrique 2, la rubrique 3. Donc le client, lorsqu'il vient, il n'a pas le choix, lui, de faire décrire ce qu'il veut il va choisir, je veux la rubrique 2. Et on lui dit ça, ça, ça et ça. Et lorsque tu mets en place ce, ce, cet, euh, cette arborescence-là qu'on appelle un chatbot linéaire, tu mets un chatbot linéaire pendant un mois, deux mois, trois mois, quatre mois, histoire d'avoir de la donnée. Parce que le bot, c'est, c'est comme un animal, il se nourrit de la donnée et il monte en compétence. Mmh. Et plus il va monter en compétence, tu pourras maintenant petit à petit avoir une bonne base de données. Parce que le bot va apprendre des mots, en fait. Il va apprendre, il va apprendre, il va apprendre. Et lorsqu'il aura assez de données, en ce moment-là, tu peux commencer à lui dire, okay, Maintenant, je laisse la main au client de pouvoir écrire. Quand il dit, euh, bonjour Lazia, j'aimerais me connecter à votre détail Lazia. Donc, le bout va comprendre, OK, il m'a dit détail Lazia pour mon clé, il va dire, que voulez-vous dans détail Lazia Je veux rejoindre une formation, je veux être un participant, etc., etc., Et la troisième phase, et la phase la plus aboutie, c'est qu'il y a, c'est un peu comme Siri, c'est qu'il n'y a pas du tout d'arborescence. Le client va écrire, bonjour Lazia, je veux faire ça. Et le robot va y répondre, bonjour client, voilà ce qu'il faut faire. Mais ça, c'est quelque chose de vraiment abouti et ça demande beaucoup de oui. temps pour faire Oui. En
0: tout cas, c'est, c'est très risqué. Parfois, on voit des, des personnes comme moi qui, qui, qui vont installer un bot sans pour autant prendre le temps, sans avoir les compétences déjà, sans pour autant prendre le, le temps de de mesurer et la pertinence et, et veux, tout ça. Et, que, c'est des dégâts que ça occasionne.
1: Je veux juste également compléter que les use cases, les use cases qu'on va mettre en place, on ne les met pas ex nihilo comme ça. Il faut analyser l'ensemble des motifs qu'on reçoit et dire que voilà les use cases que je vais mettre en avant. Tu ne pas te rêver et dire que moi, voilà les use cases que je vais mettre en place. Non. Il faut mettre les use cases en se basant sur la donnée. C'est la fameuse méthode de data driven. Je mets en place des use case en me basant sur l'historique et sur les données que j'ai de mes clients. Et je sais que 90% de mes clients viennent pour tel motif. Donc, si je mets une automatisation par rapport à tel motif, je suis sûr que les clients auront ce besoin-là. Sinon, tu risques de faire quoi Tu mets des motifs que les gens don- dont les gens n'ont pas besoin. Les gens vont venir, et eh bien, ils ne vont pas utiliser le bot. Et également, il y a des indicateurs du bot, notamment le nombre de sessions, le nombre d'inscrits, le nombre de conversations abouties et la satisfaction. Et tu, et tu vas voir tes indicateurs qui vont dégringoler. Parce que tu n'as pas fait ce travail en amont-là de bien qualifier les use cases que tu vas mettre sur ce chatbot-là. D'accord.
0: Et ouais. Quel dispositif organisationnel, euh, en, en termes de, de GRC, Bon, disons, on, on a parlé des startups tout à l'heure, disons pour une, une PMO ou une, ou une entreprise de, de taille moyenne on devait mettre en place un. Euh, en tout cas, une organisation, comment est-ce que ça, ça va se structurer
1: En fait, l'organisation d'une relation client digitalisée, c'est un peu la même chose que l'organisation sur le, le, la relation client classique. C'est qu'il te faut un FO, il te faut un BO. Mais non, si tu veux être encore plus efficace, il faut faire du BO. Ça veut dire que tu mets un BO qui est fort. Un BO qui est fort, c'est quoi Si, si le client te demande de faire telle chose, tu le fais toi en live. Tu n'as pas besoin de le prendre et de, de balancer ça à une autre personne. Ça va prendre 24 heures. Tu comprends si mm-hmm. tu veux faire une organisation efficace, tu réduis les, les segments. FO, BO, support, tu prends tout ça, tu les fusionnes et tu le mets dans ton activité.
0: Mm-hmm. Tu comprends? FO, front office, n'est-ce pas?
1: Oui, c'est ça. Tout à FO... l'heure,
0: on demandait de revenir
1: sur les désolé, termes. Désolé, désolé, désolé. désolé. Uh. Front office, le front office et le back office, ça permet d'optimiser dans les délais. Ça permet d'être beaucoup plus efficace. Quand le client me dit « Bonjour, je veux, je veux acheter. » Je dis « Oui, je te vends. Tiens. » Tu n'as pas besoin de dire « Ok, je prends en charge. Je donne à une autre personne qui va donner à une autre personne et ça rallonge les délais. » Et aujourd'hui, le digital, c'est quoi C'est de l'instantanéité. Les gens, ils n'ont pas le temps. Avant, on disait que les plus lents euh, mangeaient les plus rapides. Les plus, le, les plus rapides, mangeaient... Non, non, les plus... C'est ça. Les plus lourds, mangeaient les plus lents. Maintenant, aujourd'hui, c'est une question de rapidité, en fait. C'est la vitesse. Les gens n'ont pas le temps. Il faut de rapide.
0: D'accord. Il, il faut, par exemple, prendre en charge quelle est la moyenne correcte de prise en charge d'une, d'une requête euh, euh, d'un client en ligne.
1: Ça dépend de là. Ça dépend de... Si c'est un problème, si c'est un problème simple, il faut le faire dans la journée, en fait. Sinon, de façon instantanée, ça veut dire, aujourd'hui, il euh, y a des actes qui, qui n'attendent pas. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus complexes. Encore une fois, ça dépend du secteur d'activité. Aujourd'hui, moi, je, je ne maîtrise pas la restauration, mais si j'avais, j'ai acheté, par exemple, euh, je ne sais pas moi, un j'ai acheté euh, un, un, une pizza, par exemple, je dis que j'ai acheté une pizza, au from, euh, une pizza végétarienne, je suis végétarien, et qu'on me livre une pizza avec du, from, avec du jambon, normalement, je ne dois pas attendre 24 heures, hein. on doit me livrer ma pizza parce que mon besoin de manger la pizza doit être réglé. Oui. Donc aujourd'hui, l'entreprise doit également adapter ses process par rapport aux attentes de ses clients. C'est important. Il y a
0: un monsieur, monsieur Diallo qui demande comment permettre au back-office de respecter les délais de traitement que le front-office annonce aux clients. J'en profite pour lui dire que pour, pour poser une question sur la chat, ils il peuvent mettre à tout le monde parce que tout à l'heure, je pense qu'il fait l'heure de m'envoyer les questions à, à mmh. moi toute seule.
1: OK. Donc, oui. euh, déjà, il faut maîtriser les délais. Ça veut dire que les délais doivent être maîtrisés. Ça veut dire qu'il faut schématiser, en fait. Un délai, tu te. Tu tu ne te réveilles pas le matin pour le définir. D'accord Il faut éprouver le parcours client. Tu te mets en face du client. Tu dis, ok, le client m'a écrit à midi. J'ai donné ça à Efo. Maintenant, tu vas te mettre au BO. Tu vas avoir maintenant le back-office. Quoi, maintenant, toi, traite-moi le cas, je le Il va ouvrir telle application. Il va faire ça. Il va faire ça. Tu, tu chronomètes, hein, tu chronomètes. Tac, 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 tac. Ça prend tant de temps. Tu fais une majoration, tu dis, voilà le temps. C'est ce qu'on appelle le bâtonnage. D'accord. Voilà. Il dit que pour remplacer une pizza, il faut que le gars envoie le ticket à la caisse, que la caisse annule la commande, ça prend 10 minutes. La caisse va donner ça au récepteur, ça prend 30 minutes. Le récepteur envoie à la cuisine. La cuisine pour faire la pizza va durer une heure de temps. Après, il faut qu'on renvoie au livreur, ça va prendre 5 minutes. Le livreur pour aller chez le client, ça va faire 10 minutes. Et comme on ne maîtrise pas les aléas des il S'il va y avoir un embouteillage, tu dis... 5 euh, heures de temps. Et quand le client te dit, mon problème s'arrêlent, bonjour monsieur, nous vous revenons dans 5 heures. Maintenant, si le problème du client n'est pas résolu dans les cinq heures, en ce moment-là, il y a ce qu'on appelle un dysfonctionnement dans le process, et donc il faudra faire ce qu'on appelle une analyse cause racine. Donc, l'analyse cause racine, c'est de faire quoi? C'est de dire quoi? Pourquoi? C'est très simple, l'analyse cause racine. C'est dire, on devait faire le live à 17h04, ça commence à 10h20. Pourquoi Parce que Mahadi devait paramétrer sur Facebook. Pourquoi Mahadi devait paramétrer sur Facebook Parce qu'elle voulait que les gens de Facebook le voient. Pourquoi elle voulait que les gens de Facebook le voient Parce que, parce que... Donc, de pourquoi en pourquoi C'est vrai qu'on peut remonter jusqu'à la création du monde, mais on va, à un moment donné, identifier quel est le problème et résoudre le problème. C'est ça, en fait.
0: D'accord. Abderrahman, deux mots
1: sur euh, la gestion de crise. <rire> on est presque à la fin de. Oui, mais bon, de euh, du
0: voilà.
1: temps bon. La gestion de la relation de client, je vous dis, hein, c'est un sujet extrêmement vaste. Ça veut dire qu'on aurait pu prendre une seule partie et en parler pendant des jours. Uh-huh. <rire> on, on, on pouvait parler des KPI pendant dix jours, euh, parler de des, des, des tout. Donc, c'est juste pour, pour te dire qu'on que, peut peut-être même après prévoir d'autres séances ou bien segmenter le sujet. Pour aujourd'hui, euh, s'il y en a qui sont intéressés par le à assister le self-care, les chatbots, etc. D'accord? D'accord? Donc, le bad buzz. Donc, le bad buzz, on en a parlé au début, c'est lié à la e-réputation. Donc, la e-réputation, c'est quoi? C'est l'image de l'entreprise sur le digital. D'accord? Donc, le bad buzz, souvent, il vient d'où? Il peut être créé par la Mac. Aujourd'hui, la marque peut, peut créer le bad buzz. En quoi faisant? En faisant des, je ne sais pas, une bêtise. C'est comme Danone. Je ne sais pas si vous avez suivi le bad buzz de Danone. Vous, vous, vous connaissez le badge d'adan donc voilà danon avait fait danon fait une je pense que c'était au Maroc on avait changé le prix du lait et donc eux au lieu de dire à la cliente qu'ils vont augmenter le prix du lait ils ont modifié la bouteille donc la bouteille à la forme d'une bouteille de 1 litre, mais au fond c'est pas 1 litre, c'est 800 ml donc ils pensaient que ça allait passer de façon crème donc ils n'ont pas de sincères quoi tu vois donc ça c'est les choses les, voilà donc ça veut dire que c'est du fait de l'entreprise de en depuis à créer un badge il y a des bad buzz qui ne viennent pas de l'entreprise. Ça veut dire que c'est, c'est un concours d'événement. Voilà. Moi, Hadi est allé dans une, dans une boutique d'une marque. Le vigile lui a mal parlé. Elle lui a répondu. Le vigile lui a fait une gifle. Hein? Entre-temps, il y a un gars qui a filmé, il a posté et tout le monde est venu, bad buzz. Voilà. Et donc, bad buzz, c'est lorsque, aujourd'hui, l'image de l'entreprise, elle est altérée. Et quand, dit-on qu'il y a un bad buzz pour savoir qu'il y a un bad buzz, il faut le mesurer. Aujourd'hui, il y a des entreprises hein, qui ont des bad buzz et jusqu'à ce que le bad buzz finisse, ils ne savent même pas qu'ils ont un bad buzz. Ils ne suivent pas. Ce bad buzz. Ils, ne, ils ne le suivent pas, en fait. Donc, aujourd'hui, il faut avoir des outils de veille. Donc, mmh. il y a ce qu'on appelle, il faut avoir une social room. Mmh. Une social room, c'est une room qui est dans l'entreprise, qui doit faire de l'écoute, qui doit veiller, comme des radars. C'est, c'est comme une tour de contrôle. Il doit balayer le digital. Voilà. et que dès qu'il y a un problème il y a un indicateur qu'on appelle le sentiment il y a un indicateur qu'on appelle le sentiment et ce sentiment là il faut le surveiller lorsque ton sentiment atteint un certain niveau tu sais qu'il y a un problème il y a un sentiment négatif et il y a un sentiment positif aujourd'hui le sentiment il est défini sur la base de mots clés il y a même dans certaines entreprises où le sentiment a été corrélé avec de l'intelligence artificielle et, et, et ça affiche des couleurs ça veut dire que le tu es le DG ou le logiciel manager, il a devant son, devant son mur une couleur verte. Quand c'est vert, il sait qu'il n'y a pas de problème. Dès que c'est rouge, ça l'alerte visuellement qu'il y a un bad buzz. Il va se connecter, il va voir qu'il y a un bad buzz. Parce que le logiciel de veille est connecté au mur de façon visuelle. Donc, première chose, il faut savoir détecter le bad buzz. Comme je l'ai dit, il y a des marques qui ont des bad buzz, ils ne savent même pas qu'ils ont eu des bad buzz. Et lorsqu'on a identifié fait, la crise, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut agir. Mais non, l'erreur à ne pas faire aujourd'hui, c'est d'agir vite. Beaucoup de gens, quand il y a une bad buzz, il y a un dessin, le petit le petit le petit CM qui est là, on lui met la pression, il répond. Alors qu'il ne doit pas
0: répondre.
1: Oui. Il ne doit pas répondre.
0: Est-ce que le CM est, est pré, 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 préparé dans la prise en charge de ce bad buzz, C'est, c'est oui. l'aspect formation dont on parlait tout c'est,
1: à l'heure. C'est On lui dit que toi, il faut des processus travail, pour qu'il clair. Voilà, on lui dit que toi, ton travail, c'est de répondre quand tout va bien. Mais quand tout ne va pas bien, quand Mahadi va écrire, parce que Mahadi, elle a beaucoup de followers, Mahadi, elle est influente, même le président a peur de Mahadi. Quand Mahadi écrit, ne répond
2: pas. Oui.
1: <rire> tu vois, quand 50 clients, 60 clients parlent d'un problème, ne répond pas. Oui. Parce que là, le problème te dépasse. Quand un client simple te dit, je veux faire telle chose, tu lui réponds, c'est dans ses prérogatives. Mais répondre au nom d'une marque dans un conseil, dans un contexte bien défini, c'est, c'est risqué. délicat. Ça veut dire que même le gars, il peut se faire licencier pour ça. Parce que ça dépasse son... Ça le dépasse en fait. Donc, un bad buzz ne se gère pas en silo. C'est un quoi un buzz. Pardon? C'est
0: quoi
1: un silo? Un silo, ça veut dire tout seul. quoi. Un silo, ça veut dire tout seul. J'essaie de gérer tout seul. Un bad buzz... On ne peut pas, nup, nup, ça, on ne sait pas de le cacher. Tu ne peux pas le cacher. Mm. Et surtout, quand il y a un bad buzz, il faut assumer
2: et répondre.
1: C'est, C'est ça que je dire.
0: Assumer. assumer. C'est pas assumer. Allez, allez.
1: Tous les gens viennent dire l'Asia, vous êtes mauvais. Voilà, l'Asia, vous avez fait ceci. Hein? Vous avez dit que c'était gratuit, mais derrière, vous encaissez de l'argent. Exemple, je vous crée un bad buzz. Hein? Je vous crée un bad buzz. Un pas un... outside. Je dis, je, je donne un exemple de buzz. Un buzz. Un des gars qui était connecté ici, dans le truc là, il vient, il sort, il dit oui. Moi, j'aimerais dire que à l'Asie, c'est font faut, c'est pas normal. Ils appellent des gens pour venir truc. Mais alors au fond, euh, voilà, l'état, l'état du Sénégal leur a donné un milliard. Donc Macky, Mamadou et toutes ces personnes là, elles sont véreuses. Voilà, parce qu'ils mangent l'argent sur le dos des jeunes et sur le dos des gens qui viennent faire des speeches. Vous connaissez mm-hmm. les Sénégalais Les Sénégalais oui. sont très euh, altruistes dans les histoires. Ils
0: mm-hmm. ne factice jamais.
1: Ils ne factice jamais. Donc les gens Oui, c'est vrai. Non, les gars, vont venir. Tu vas voir des gens, tu ne vas même pas imaginer. Ils vont te clasher. Ils vont clasher l'Asia. Est-ce qu'aujourd'hui, une personne de l'Asia peut se rêver et dire Mais vous là, ce que vous dites, d'où vous le tenez mm-hmm. Non. Tout l'Asia, les cofondateurs, les marketeurs, vous devez vous asseoir. Et dire, comment est-ce qu'on va adresser ce problème-là? Et vous posez. Les gens vont parler, c'est pas grave. Maintenant, c'est une question de temps. Hein. Il faut pas également prendre beaucoup de temps pour répondre. Vous prenez votre temps, vous regardez les réactions, vous analysez et vous faites un discours structuré. Un discours. Et vous, vous identifiez l'ensemble des points. Parce il y a un gars qui va venir dire, oui, Mahadi, elle est, elle est Ibarou. Donc, sûrement, l'argent sert aux terroristes. Donc, on va devoir adresser l'axe terroriste, on met de côté. On va venir pour dire, oui, l'argent sert à ça. Donc, il y aura, comme vous le voyez, dans, dans les bad buzz, il y aura plusieurs approches. Oui. Qui, celui-là va venir de gauche ou de droite. Donc, vous prenez le temps de cerner l'ensemble. OK, donc là, on a quatre axes. Donc, le bad buzz, là, nous sommes attaqués sur quatre fronts. Et vous faites une réponse qui va tout fédérer. Parce que quand on a un bad buzz, tu as différents foyers. L'idée, c'est de rassembler les foyers dans un seul même canal et de pouvoir mieux les exploiter. Parce que plus ils sont séparés, plus ça va être difficile pour vous de, gêner, de, de gérer la crise. Donc, il faut les fédérer.
0: Ça vous ressemble faites... à de la guerre.
1: Exactement, à l'art de la guerre. Et donc, euh, vous venez et vous faites une réponse. Précise. Si vous êtes en tort, reconnaissez votre tort et proposez une solution. Il ne faut D'accord. pas vous communiquer. Effectivement, nous avons bien reçu de l'argent de Monsieur le Président, mais il se trouve que nous étions dans les procédures afin de pouvoir mettre à disposition. Le délai a duré parce que ça, ça et ça, ça, ça et ça. Dans les prochains jours, l'argent ira là où ça doit aller. Oui. Exemple.
0: Il y a une chose que, que je vois souvent. Oui. Ce sont des personnes qui ne sont, je, je veux dire, qui, qui ne travaillent même pas dans, dans les départements comme au marketing ou, ou en tout cas, service après-vente et tout. C'est, c'est, c'est des personnes, disons, qui, qui, qui font partie de l'entreprise, mais qui ne sont pas des autorités de l'entreprise, qui ne sont pas autorisées à parler au nom de ces entreprises. Mais quand il y a un problème ou un bad buzz, tu, tu les vois, je ne sais pas comment on l'appelle, ils, ils, ils se mettent en avant, ils essaient de défendre et tout. Et c'est une chose qui, 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 qui fait beaucoup de, de plus de mal que, que de bien. Vous parliez tout à l'heure des axes. Ça, ça multiplie les actes, les axes, en fait. par exemple, si on, on vous accusait de, de, de trois choses et que votre employé vient euh, en tout cas mal parler ou prendre euh, la parole au, au nom de l'entreprise alors que c'est pas une personne autorisée et tout, ça multiplie les actes d'attaque de, 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 de cela. Comment les, les organismes ou les organisations mmh. peuvent gérer, gérer ça de sorte à ce que chaque personne sache. Euh, Après, de, de... Tout, dépend,
1: mm-hmm. tout dépend du niveau de la crise. Aujourd'hui, quand tu as une crise majeure, toutes les entreprises ont ce qu'on appelle la, une communication interne. L'entreprise doit informer ses collaborateurs et dire que, comme vous avez pu le constater, nous avons tel problème par rapport à ça. Voilà les faits, voilà ce qui se passe.
2: Mm-hmm.
1: Si vous devez répondre, limitez-vous à ça. Mais si l'entreprise n'informe pas, les gens ils vont en freestyle.
0: Mais qui, qui doit répondre aussi Est-ce, est-ce qu'il ne faut pas organiser la, la, la réponse Parce que et ça va aller très vite
1: en tous les sens. Le, la réponse, c'est comme je dis, tu fais une comme interne et tu dis aux gens de, de le calmer. Maintenant, encore une fois, tu peux travailler dans une entreprise, mais entreprise, mon boulot, c'est ça que je disais, hein? le, ton compte personnel à toi t'appartient. Aujourd'hui, Maradi, oui. si tu travailles à l'Asia et que l'Asia en bad buzz et que l'Asia en community manager à des départements marketing et digital qui gèrent la crise, tu as le droit, à toi, pleinement, de venir donner ton avis. Ça reste un avis. Oui, ça reste un avis. Maintenant, c'est aux gens de comprendre que cette personne-là, elle ne répond pas au nom du compte officiel de l'Asia. Donc, ce qu'il dit, ça n'engage que lui.
2: -hmm. Tu comprends? Oui.
1: Mais, effectivement, je suis d'accord que c'est quelque chose qui, parfois, peut nuire. Maintenant, il y a des entreprises qui ont des stratégies. euh, Il y a des entreprises qui, aujourd'hui, ont des stratégies d'ambassadeurs. Il y a des stratégies d'ambassadeurs. On le voit parfois. Tu vois, parfois, dans des lives de de certains hommes politiques, et que tu mets un message négatif, il y a cinq personnes qui vont te <rire> c'est ce qu'on appelle les astro-terfeuilles.
0: On en a même dans la politique.
1: Oui, il a, y, a, y a en a même plein dans la politique. Voilà. Et ça, tu ne peux rien. Parce que dans le digital, c'est une question d'opinion. Quand aujourd'hui... Mais est-ce que ce n'est pas
0: contre-productif aussi? Parce non. que les gens, ils ne sont pas fous. Non, si. Les gens... Le... Mmh.
1: C'est que toi, Mahadi, peut-être que tu es avancé. Peut-être que moi, les gens qui sont là, on comprend, mais il y a des gens tout ce qu'ils voient dans Internet, pour eux, c'est bon. C'est ça que je dis. À chaque fois que les gens diront, non, c'est Internet black, l'a Quand cette expression-là va exister, on n'est pas sorti de l'objet. Il y a des gens, pour eux, tout ce qu'ils voient dans le digital, tout ce qu'ils voient sur Internet, c'est vrai. Donc, tu vas faire, si aujourd'hui, toi, tu avais pris des, des astrophores, tu as demandé à 50 étudiants de venir se connecter et, et tout le monde, ça c'est quoi Non, bravo, Draman, le live il est très bien. Non, Draman, tu es fort. Hein? Non, à vous êtes les meilleurs. Okay ça va générer un sentiment positif qui va après, va noyer tous les sentiments négatifs. Quand même une personne va dire, vous deux là, vous êtes nuls, ça va se noyer en fait.
2: D'accord.
1: Et c'est une stratégie. Voilà. C'est une stratégie. Et, 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 et comme a dit Ali, Yagna, ça existait dans le, dans le temps où les gens venaient, ils mettaient des, des carapites dans, le, dans les gens, ils venaient... Il le gars, il roulait, tu vois. C'est la même chose. C'est vrai. Ah, aujourd'hui, moi, j'ai fait un live, j'ai présent un produit. Je prends 200 personnes. Je leur dis, mettez-moi du positif. Mettez-moi des « j'adore » dans le live. Tu regardes bien, dans les lives. il faut bien regarder. Les « j'adore », ils volent. Ils volent, ils volent, ils volent, ils volent, ils volent, ils volent. Tu dis, c'est mauvais, on te dit de quoi tu parles. Dégage. Après, tu as même peur de poster et, 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 et c'est une stratégie qui paye. C'est, c'est, c'est la stratégie dastro qui est utilisée. C'est comme, c'est, comme, c'est, comme par rapport, euh, c'est comme par rapport, en fait, au le, le Black Lives Matter. Le digital, c'est une guerre, en fait. Le digital, souvent, c'est une guerre, en fait. Souvent, beaucoup de gens ne le voient pas, mais il y a une guerre digitale. Et les gens utilisent beaucoup de stratégies. Il y a les deepfakes. A, lorsque le gars-là, on a, on a, je ne sais pas si vous l'avez constaté, mais lorsque le gars-là, c'est une guerre, en fait. Lorsque le gars, on a, <rire> voilà, ça a créé des problèmes. Mais qu'est-ce qu'on a dit On a sorti ses archives pour dire que le gars était un ancien acteur de films pornographiques.
2: Mm-hmm.
1: C'est ce qu'on appelle la contre-influence. Donc, oui, tous les oui. gens qui avaient de l'empathie, parce qu'ils ont dit, OK, ils ont vu que, ils ont analysé les données, ils ont vu que 80% des gens qui supportent le live matter, c'est les musulmans. Donc, et les mmh. musulmans, voilà, c'est un peu truc par rapport à avant, ils ont sorti ça.
0: Pour influencer ah, les le sentiments.
1: Pour influencer les sentiments. Et, et le moi, rapport
0: dis, par rapport de, à. Il y a un film
1: qui s'appelle euh, The Great Hack sur Netflix. Si vous regardez ce film-là, vous allez comprendre aujourd'hui tout l'impact du digital et tout l'impact de la donnée et tout ce qui se passe dans le digital, comment est-ce que c'est, les gens parviennent aujourd'hui à, à vous manipuler, vous, sans que vous vous rendez même pas compte. D'accord.
0: Euh, J'invite toute l'assistance à, à, à suivre. Il y a un lien que j'ai joint tout à l'heure. Ça mène vers euh, les podcasts, les, les enregistrements audio des, des sessions passées. Euh, et je, particulièrement, je, je vous recommande la session sur l'irréputation. C'était avec Baba Carlo et c'était très, très, très intéressante et très appréciée en termes de en termes de stratégie de veille, en termes de social listening. Euh, vous pouvez l'écouter et si vous, vous n'y parvenez pas, n'hésitez pas à, à, à m'écrire. Juste prendre le, le temps de, de remercier euh, plein de passion ils ont ils ont offert des, des lots mais on n'a pas eu trop le temps de, de gérer tout ça n'hésitez pas à voir leur page sur euh, leur compte instagram ils sont aussi sur euh, sur twitter il euh, euh, y a le logo qui est là euh, et le numéro de téléphone ils font euh, tout ce qui est Mahadi, euh, oui.
1: Pleine passion, pleine passion. Je, je, mm-hmm. J'ai tenu à parler d'eux. Ils m'ont absolument oui. rien donné. Euh, ce n'est pas que j'ai fait de la publicité ou bien quoi que ce soit.
2: Mm-hmm.
1: Et c'est un partage d'expérience que je fais.
2: Oui.
1: Aujourd'hui, moi, je, voilà, je suis digital manager depuis des années. Je me connais en relation client digital. Donc, souvent, mm-hmm. même ma femme me dit ça. Toi, vraiment, tu es un client difficile. Mais c'est pas que je suis un client difficile, c'est que j'ai une mm-hmm. déformation.
2: D'accord.
1: À chaque fois que je viens, je, je regarde des choses. Et aujourd'hui, pleine passion. Sincèrement, c'est pas une grande entreprise, mais le gars, il a totalement compris l'impact de la relation client digital.
0: Exactement, ça se voit sur Twitter.
1: Je lui ai écrit un message, mais l'empathie, l'écoute, c'était top. Et je me suis dit, OK, le gars là, pour vous dire, hein, moi j'aime bien tester, je me suis dit, le gars là, il est bon sur le digital, maintenant je vais aller en agence, je vais aller dans son point de vente pour voir est-ce qu'il fournit la même expérience sur le digital qu'en point de vente. Parce que, comme j'ai dit, c'est une expérience client 360 degrés. Il ne faut pas bien me prendre en charge au digital parce que oui, j'ai peur que les gens, le gars me clashent et en agence, j'ai fait n'importe quoi. et Je suis allé en agence. Je suis allé, incognito, oui, posé. Il ne sait pas, à qui, il ne sait pas. Je lui dis dit, ouais, je veux tel produit. Et j'ai fait, est-ce est comptes d'être compliqué hum, Donne-moi ça. Non, finalement, c'est bon. Je ne prends pas finalement ça. Est-ce que je peux? Mais à chaque fois, il dit, ah oui, non, je vous conseille. Il a vraiment été ça. Et, oui, c'est de et depuis ce jour-là, je ne veux pas vous dire le chiffre d'affaires que je lui ai fait. Il m'aurait mal pris, j'aurais commandé une seule fois et j'aurais pu le commander. Mm-hmm. Mais là, je commande, je recommande. Et en plus d'avoir un bon produit, un très bon produit, celui qui les gagne aura l'occasion de le voir, en plus d'avoir un bon produit, il a un très bon service client. Et aujourd'hui, beaucoup de PME, PME devraient s'inspirer du modèle de pleine passion. Parce qu'il mm-hmm. place le client au cœur. Il a mis des machines à café, il a mis des PlayStation, il a mis mm-hmm. beaucoup de choses pour le client. Mm-hmm. Et c'est ça qu'il faut faire.
0: Mm-hmm
1: exactement et c'est simple en fait et comme on dit l'empathie ça s'apprend dans aucune école et c'est gratuit être gentil c'est gratuit ça coûte zéro franc donc tout le monde devrait pouvoir être gentil envers ses clients encore une fois parce que c'est décisif pour l'avenir de la marque
0: il n'y a pas de, de choix. C'est, c'est,
1: c'est une obligation.
0: C'est, c'est, c'est une nécessité pour toutes les entreprises et, et à tous les niveaux. En tout cas, on veut un rendez-vous demain. Si je suis une cofondatrice. 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 Parce que c'est, c'est des délices. Pour du vrai, j'ai juste commandé une fois. Mais c'est le service client top. ils parlent bien au téléphone et tout. Donc, on, on, on recommande. Euh, en tout cas, je ne sais pas si on ne peut plus prendre des, des questions. Il est déjà 7h15, bientôt l'appel à la prière. Euh, juste dire que la séance a, très, a, a été très appréciée. Je ne parle pas au, au nom de tous les participants. Je, je parle en, en mon nom parce que j'ai, j'ai beaucoup compris. C'est vrai que le digital, est, est, c'est une problématique qui est assez lâche. Et chaque jour, on, on en apprend des choses. Il y a beaucoup d'amalgames, il y a beaucoup de. <rire> en tout cas, beaucoup de détails qui, qui sont là que nous autres, soit professionnels, soit euh, en tout cas personnes passionnées de digital, devons essayer de, 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 de résoudre et, et d'adresser. Je ne sais pas quel est le mot en, en, en français. Parce que si, si on ne prend pas garde, les choses pour lesquelles on, on se bat ou les choses pour lesquelles on, on dit net, il faut changer. On risque de les remettre dans dans les processus organisationnels si demain on est nommé chef de service ou ou chef de de bureau ou ou gestionnaire de telle autre chose. Si on ne prend pas le le temps d'étudier, si on ne prend pas le temps de voir quelles sont les différences, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui n'est pas important. Demain, si on doit gérer les les équipes, on ne fera pas la la chose de, de la manière la plus optimale. C'est pourquoi, en tout cas, personnellement, j'aime ces séances parce que j'y apprends beaucoup. Et des personnes comme Bra- Bra- Draman sont des personnes qui sont, qui sont là, qui sont, euh, qui sont généreux, généreuses. Ce n'est pas des personnes qui, qui sont euh, avares de, 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 de la connaissance. Et c'est une chose qui est importante. Et c'est pourquoi l'Asia, en tout cas, en ce qui le concerne, essaie de créer ce lien avec ces personnes qui ont des choses à partager et des personnes qui veulent apprendre et qui veulent s'améliorer. Donc, euh, toute l'équipe de lasia Sénégal euh, remercie Abdourah C'était une très, 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 très belle séance.
2: Il <rire> va y arriver que, que je réponde
0: tardivement ou, ou tout ça. C'est parce que l'équipe euh, est en train de se mettre en, en, en place et tout. Mais comme on a très bien appris aujourd'hui de Rahman, on va essayer de, de mettre en pratique ce, ce qu'on a appris.
1: <rire> en tout cas, merci beaucoup, hein, euh, le mot de la fin. Merci beaucoup encore pour l'opportunité qui m'a été donnée. Moi, ça me fait super plaisir aujourd'hui d'échanger. Moi, ça me fait déjà plaisir que les gens s'intéressent à ce que je fais. Parce qu'il y a des gens ils font des choses, des gens, ça ne les intéresse pas. Donc moi, c'est déjà un plaisir pour moi de partager. Euh, aujourd'hui, le peu que je sais, c'est des choses que j'ai apprises, d'autres qu'on m'a aidé, d'autres j'ai demandé des conseils. Voilà, je vois Marc ici. Euh, voilà, j'ai fait un clin d'œil. Il, il m'a donné plein de conseils sur beaucoup de choses. Il y a beaucoup de gens que je vois ici, que je fatigue. Personne n'a le monopole du savoir. Et on dit « sharing » sharing ». Donc, voilà, uh-huh. moi, le conseil que je vous donne, n'hésitez pas à aller chez les gens et aussi, restez humble, en fait. Restez uh-huh. très humble. Aujourd'hui, c'est quand on reste humble qu'on, qu'on peut apprendre. N'ayez pas la grosse tête. Moi, je vois souvent des gens qui, un, deux, trois, ils ont la grosse tête, quoi, Tu vois. N'ayez pas la grosse tête. Même demain, si vous êtes Max Zuckerberg, dites-vous que vous restez un humain. Et que vous avez encore des capacités d'apprendre. Je pense que hier c'est ceux les qui le disait. Aussi, si oh, soit-il, comme on dit, londjol londjol londjol, abnoukoule gondjol quoi. Donc voilà. Donc ça reste aujourd'hui. Moi j'ai appris des choses. J'ai vu des, des questions très pertinentes, peut-être que j'ai pas eu le temps de répondre. Mais c'est vraiment ça en fait. C'est, c'est ça qui fait un peu la magie du digital, c'est l'échange dans l'humilité. Voilà. Et merci encore à tous euh, de m'avoir écouté pendant tout ce temps. J'espère que vous avez appris des choses. Et voilà. Si vous pouvez euh, prenez mon tuteur araba je vous le donne. Après, voilà, vous me posez des questions et tout. On se retrouve euh, sur la sur la terre. Hein? Voilà. C'est ça. Donc, merci euh...
0: beaucoup. C'était une, une belle séance. Et j'invite tout le monde à aller nous voir sur, sur les réseaux sociaux et sur, euh, sur le site laziacénégal.com. Euh, merci beaucoup à tous et à la prochaine. Abdelrahman. Bye. bye
2: bye. bye, bye. bye.